0: Boa noite, e aí meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, chegamos a mais um podcast Gotas de Fidelidade, todos são muito bem-vindos, olha Daniel Carvalho, tamo aí, Tainan, nosso irmão, fundador da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, tamo aqui também, César, muito bem, meu irmão. Seja bem-vindo, Edivaldo, Camila, grande abraço. É isso aí, hoje nós temos algo novo, uma novidade para vocês, estamos juntos, mas com uma novidade, uma estreia, algo que vai mexer com o coração de vocês. Então, <risos> se prepare, se prepare que hoje a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz e Escola de Fidelidade tem um convite para fazer para vocês. Então, presta atenção nesse trechinho.
1: Todo excesso, ele é um sintoma de uma falta. Vocês pensam assim comigo também? E quando a gente se decide nessa caminhada por Deus, muita coisa que a gente acha né, que seria essencial na nossa vida acaba se tornando algo supérfluo, né? Porque a gente vai encontrando aquilo que é verdadeiramente amável e perfeito e quando aquilo que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Naturalmente, as nossas mentiras, as nossas máscaras, aquilo que não fica e não tem que ficar, vai realmente saindo. E aí eu fico pensando nessa história de que quando a pessoa morre, ninguém conhece a história dela, então, ah, morreu. A pessoa quase vira uma santa, e a gente sabe que não é assim. Hoje, muitos de nós padecemos pelo conhecimento, por esse conhecimento de que há um céu que nos espera, mas o céu, ele é conquistado por nós. E nós precisamos ter uma vida condizente a esse céu. E aí eu fico parando para pensar, né? Quantas vezes a gente se dedica a uma vida, uma vida irreal, ilusória, buscando muitas coisas até externas, né? Hoje na rede social a gente mostra tanta coisa que não faz parte da nossa vida, da nossa história, mas que precisa mostrar como algo, quase como uma necessidade. E aí quando a pessoa é descoberta, né? E olha, olha que situação. A pessoa só é descoberta na morte, quando alguém vai lá, entra na casa dela, vê as suas coisas, vê os seus pertences e acaba descobrindo que tudo aquilo é uma mentira. Que situação constrangedora para sua família. Nessa nossa conversa eu queria muito que vocês fossem é, sinceros ao ponto de depositar essa confiança em Deus de que. Uma partilha não é algo como uma palavra jogada ao vento. Muito pelo contrário. Ali estavam as dores de alguém. Para algumas pessoas pode ser fácil partilhar, né? Desapegar. Mas para outras pessoas aquilo ali doeu muito por causa de uma história, porque foi uma conquista muito suada, simbolizava alguém, simbolizava um passado e que custou desapegar. Que hoje seja mesmo um dia que a gente possa, além de abrir as portas do carinho da nossa comunidade para outras pessoas, que o nosso coração também esteja aberto ao que o Senhor quer fazer na minha vida. Até a você que está nos escutando aqui, né, nos vendo, tem essa certeza de que ser fiel é permanecer nas coisas que eu escuto dentro de mim, mesmo que todas em volta me dizem o contrário. Amém?
0: Amém! Iniciamos semana passada algumas meditações sobre a morte. Vocês ouviram? Nossa consagrada Mônica introduziu este tema para a reflexão de todos. Foram três dias e que ainda estão disponíveis numa playlist em nosso canal aqui do YouTube. E você, já ouviu falar sobre o retiro da boa morte? Já pensou no dia da sua morte? Sabe o que, que acontece? Na prática espiritual, ele tem o um objetivo de preparar-nos para confessar. Ou seja, fazer o nosso exame de consciência e receber do sacerdote o sacramento da confissão. Já nessa prática exterior, a nós é o um convite ao desapego, ou seja, desfazer do que não tem mais utilidade. É o um meio de realizar uma verdadeira limpeza na nossa alma. Como diz São Paulo, no, na segundo Coríntios, capítulo 9, Deus ama quem dá com alegria. O carisma da comunidade católica Fidelidade da Cruz é permeado por todo esse ensinamento e a vivência entre seus membros fiéis que gera uma verdadeira mudança interior em cada um. E nessa sexta, estreou a U Roda de Conversa. Vocês acompanharam agora um trechinho no início aqui do podcast, que por meio de uma partilha muito boa entre alguns fiéis, com a condução da nossa consagrada Mônica, foi-nos apresentado o início dessa trilha, a ser percorrida para poder meditar na própria vida interior. E agora, podemos afirmar, que nem ela nos disse, não é apenas um retiro, e nem somente um ensino de desapego.
1: A fuga que a gente tem da realidade diante das pequenas coisas, de uma forma muito sutil, podem nos gerar coisas muito maiores. Na comunidade a gente faz o exercício da boa morte, e muita gente acha que é só uma questão de desapego e tal. Digamos que o desapego se torna apenas um convite. Aquele convite de, ah, é verdade, para seguir a Deus eu preciso ser uma pessoa desapegada, como diz né, o jovem rico, que eu preciso vender as minhas coisas. Mas a verdade, o intuito disso, até o primeiro intuito, é mostrar que realmente eu tenho tantos excessos e aquilo que eu não preciso, né, aquilo que eu tenho demais, pode estar sendo a falta do meu irmão. Vamos colocar assim, né? essa blusa, por exemplo, essa blusa rosa, é de uma irmã minha de comunidade, que colocou lá, né, ofertou, como a gente coloca, a gente entrega, eu vi, eu estava precisando da roupa e peguei e estou usando aqui agora. Aquela situação se transformou para algo melhor e de utilidade para outra pessoa. Não parou ali naquela pessoa, foi para outra pessoa. Vocês entendem? A mesma coisa acontece quando a gente vai começando a aprofundar. Como eu disse, né? a questão do desapego é só aquela chamada inicial, né? para uma caminhada em Deus. No início começa sendo um desapego. Depois aquilo ali começa entrando dentro de nós como uma renúncia, porque aquilo ali dói. Poxa, eu lutei por aquilo ali, eu trabalhei. Foi um dinheiro suado para estar ali. O que era desapego vira renúncia. E de uma forma muito graciosa, né? muito transformadora, Deus faz com que toda essa renúncia se torne uma mortificação. Uma morte interior ao ponto de eu poder escolher, fazer com que essa morte se transforme em vida ou fique só para mim. Pensemos isso com muito carinho. No início pode ser um desapego Ah, eu não quero mais isso Eu não preciso disso agora Daqui a pouco você vai começar a renunciar às coisas mais específicas né? Que vão ali te dando Deus vai te dando um discernimento Porque tudo precisa ser feito com muita oração Então você vai ali e começa a renunciar às coisas que não te levam mais a Deus Que não faz com que o coração de Deus seja amado Porque aquilo ali te constrange Você tem a opção e a escolha De fazer com que aquela morte Aquela renúncia sua que dói, se torne uma oportunidade para outra pessoa.
0: E é por isso que podemos dizer que muitas vezes ou não queremos ou não entendemos o que é a morte e nem o seu verdadeiro sentido. Nós temos um convite pessoal, individual, para cada um de vocês. A comunidade está disposta a ensinar para todos que estão cada vez mais perto de nós seja aqui nos meios digitais, como presencialmente lá na Casa Comunitária. E é por isso que estamos abrindo as portas do carisma ao promover uma semana de encontros com convidados entre a segunda-feira do dia 5 de julho, às 8 horas, começando aqui no podcast Gotas de Fidelidade, indo até o domingo, dia 11 de julho, às nove e 30 concluindo o evento Semana de Partilhas, Encarar para Contemplar. Se você quer fazer essa prática junto conosco, quer viver esse momento, quer aprender, então venha, encare, não fuja, contemple para lutar, acompanhe ao vivo e gratuitamente através do nosso canal a Fidelidade da Cruz aqui no YouTube. E como faz para você participar? É muito fácil. Faça sua inscrição no www.fidelidadedacruz.com.br convite. Pois é um convite que nós estamos fazendo para vocês. Amém? E aí, quem vai participar junto conosco? Aqui você tem uma semana inteirinha para se programar, para estar todos os dias. Todos os dias, de segunda a domingo, junto conosco, em partilhas ao vivo e com convidados. Quer saber quem vai estar conosco? Vá lá e se inscreve. Entra no nosso site e participe. Se inscreva porque vai ser muito importante. Vamos ter muitas mensagens que só serão para aqueles que estão inscritos. Umas novidades que só receberá aquele que está inscrito. Então, faça... Essa inscrição é muito importante que você participe junto conosco. Amém? E então, depois desse lançamento maravilhoso, chegou a hora da gente começar o nosso podcast chamando nossos amigos. É, Venha cá, Henrique. Venha cá, Felipe. Muito boa, boa noite. Boa. Vocês, meus irmãos. Boa noite
2: tá não muda aí, Henrique!
0: Cara, eu, de novo, cara, trollado
3: pelo microfone aqui, <risos> ó. <risos> é, Ai, senhor! É. Já, já começa bem, né, com, com, com o tema de hoje, já começa bem aqui na trollagem, né? Não é, já sendo trollado.
0: <risos> é, é. Então, Caramba! Eu vou estar aqui por trás da produção, qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau! Valeu! Tchau! Valeu, aí, bichão! Mais? Pois é, como é que tá?
2: Tudo bom demais, graças a Deus, como é que tá aí?
3: Tá ah, tudo certo, graças a Deus, tá? Aquela correria de sempre, né? Senão, senão a vida não presta,
2: mas... Se não
3: tiver, tá errado. É, tá tudo certo, <risos> graças a Deus. Pois é, caramba, que abertura foi essa? E essas Eu meditações... É? Aí, palpe demais.
0: É uma
2: meditação que todo mundo deveria fazer durante todos os dias, né?
3: Pois é. É, galera aí não perde tempo, não. Se inscreve no link, acessa lá, para não perder, né? Tem uma semana inteira aí para poder estar tá, tá refletindo, para poder estar tá participando. E, cara, tudo que nos traz né, um, uma melhora de, de vida no, no quem eu sou é, é bom, né? As pessoas não deveriam perder essas, essas oportunidades, cara. É, é magnífico. Mas aí, mudando um pouquinho aqui a, a direção, né? Que as reflexões são temas mais profundos, assim. Agora vamos falar de, de, de um tema aqui que, que mexe muito com a gente, né? Que é a risada, né, bicho? Quem não gosta de rir, né? Olha, quem não gosta de rir. Engraçado que ah, muita gente só ri, mas nunca se parou pra pensar que através da, da... Que a evangelização pode ser de um modo, né? Engraçado também, né? Tem como evangelizar com humor, né? Sim, isso é massa, velho. Porque, tipo assim... É
2: então, não digo para quem já tem uma caminhada, mas para uma galera que tá lá, que ainda vai ser alcançada, muitas vezes elas acham que é algo assim, pô, é estático, né, e, ah, mas você não pode fazer piada com isso, você não pode fazer uma piada que desrespeite, não é, mas dá sim para se evangelizar, para se ser santo, também levando pro lado da comédia, e eu acho fenomenal, tem dia que eu tô ali passando o um feed, aí aparece um esses memes católicos, bicho.
3: Não, falar nisso é um a de Rio. gente nem lembrou, cara. A gente nem lembrou. Tem um meme teu, cara. Tem um Rios teu também, né? Acho que foi é, o do... que foi. É, ó. Não, cara, foi da muito Páscoa. comédia aqui ali da, da Páscoa foi. Pois Você
2: é. O ele bota aí pra nós, que ele que é o cara da, <risos> da, da produção.
3: Cara, mas tu já conhecia no Instagram. O, o convidado de hoje?
2: Não, não conhecia, até foi pra tu, porque eu até pensava que era de uma outra página de um católico que eu sigo, aí depois que você falou, eu fui atrás lá e comecei a ver os negócios <risos> e rachando o bico de... Pois
3: <risos> é, rapaz, eu tô num dilema aqui agora, que tá difícil saber o nome desse cabra? Ah, eu acho que é Roger, pelo menos foi o que tava lá no... Pois no, é, né? Aí depois a gente pesquisando, sai o saiu sai o Hugo... Saiu de tudo um pouco, ali desse nome, rapaz. Às tá vezes que... é Roger mesmo. Hugo da Silva. Se for Roger Romulo Hugo da Silva Souza.
2: Pois é, um... <risos> nome grande é nome de gente rico
3: É nome de gente rico nome de gente importante.
2: Não, mas tem que tirar é. o Silva e o Souza, porque senão não é de é, gente...
3: é verdade. Ô, pior que eu sou Silva, cara. Eu, além disso, ainda sou da Silva. É para terminar de lascar <risos> o negócio, entendeu? <risos>
0: É, fiquei... é. só o Fernandes, falei, não, deixa
3: esse da Silva para lá né? <risos> é. mas não vamos demorar não vamos, vamos, vamos descobrir, não. Vamos descobrir a, a verdade agora da, da boca do próprio que Rufi é um senhor cuidado
4: olha ele aí e aí Boa noite, meu irmão, seja muito
3: bem-vindo
4: aí. Boa noite, boa noite aí pra todo mundo que tá acompanhando, obrigado.
2: Massa, meu filho, eu, eu olho tam, pra a tua cara e já quero rir já.
3: <risos> aí ah, você já, eu já tô tam, é. é. <risos> tu é Roger mesmo, né?
4: Roger Matheus.
3: Roger Matheus. Oh, já Mateus. apareceu outro nome. Já <risos> tem mais um.
4: Era Roger Matheus até eu começar a ficar conhecido no Instagram, né? Que aí me deram outros nomes. Roger Mateus já se esqueceu, já foi esquecido.
3: <risos> Isso aí só, <risos> tua só tua mãe te chama. Como é? Só tua mãe que te chama por esse nome aí. É, é. Agora,
4: no Instagram é o é Moro Católico. O Moro Católico, o humor católico o povo me chama muito, né? Porque o Instagram Sim. é RM humor Católico, RM é de Roger Mateus, mas aí a galera ignora o RM, né, deixa pra lá, fala só o humor católico mesmo, né. Entendi. Aí, como, você, como vocês falaram aí, surgiu já a história do Hugo, do Rômulo, né, mas Roger mesmo é 10%.
3: Mas então aí, pra conta, é, é. conta pra gente aí, que, quem é o Roger, então, por trás aí do, do humor católico?
4: Bom, como eu já disse, meu nome é Roger Mateus, né, eu tenho um... Eu recém completei 25 anos, tem uma semana é, oh. fa Faço vídeos de humor católico né, Pro Instagram é, Faço stand-up comedy católico Também, hey retiros né, Eventos que a, a galera me chama é, Sou estudante de design Trabalho como designer também E acho que é isso Agora eu também tô começando um podcast aí né
5: Junto,
4: <risos> junto com a galera Nossa. aqui de Fortaleza e é isso, eu tenho, eu tenho esse trabalho de atuação aí nas redes sociais, né? É, buscando evangelizar através do humor.
3: Nossa. Então tu é de Fortaleza, Fortaleza. a terra do, do, do humor, né?
4: É, sou, sou de Fortaleza lá. Nada de verdade
2: é os caboclos, é, caboclo é né? a mãe dele já. Meu filho, esse é um piadista.
0: É, o meu amigo nasceu
2: é, é, nasceu do... no Nordeste, você já, já se prepara para rir, que é o César lá na comunidade de lá, qualquer coisa que ele faz, você ri para caramba, pô. É
4: aqui, é aqui é todo mundo igual a mim, assim, né? todo mundo é engraçado, todo mundo é divertido, todo mundo faz piada com tudo, então aqui dá para todo mundo ser humorista, é porque a galera não investe mesmo, tem gente que quer seguir outros professores, mas se quiser estudar. <risos> É, Nossa. mas a
2: galera do, 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 de humor mesmo, assim, daqui do Brasil, a é maioria é, é pros lados daí do Nordeste.
4: É, mas são muitos. Do stand-up, não. Do stand-up tem muito agora de outras áreas, né? E de, do Sul, do uhum. Sudeste, mas... Os primórdios do humor, a maioria é daqui, né? Do Nordeste. Humor <risos> de personagem, essas coisas, é tudo nordestino. E,
3: e como é que surgiu essa história da página aí, cara? O que que te levou a, a criar essa página?
4: Cara, eu... Faço parte de uma comunidade, né? A comunidade Regina Pats, né? Que, inclusive, é, é, foi através da comunidade do, do Rangel, que é, é membro da comunidade, que é meu padrinho. Foi através dele que eu conheci o, o Lucas Medrado, né? Que me fez o convite para participar aqui com vocês. Um abraço aí pro Lucas. É, faz tempo que promete que vem aqui e não vem, hein? Ele enrola todo ah, mundo é. em Fortaleza.
2: Aí, Lucas. Tá vendo aí, né, Lucas?
4: Cobrança. Já, já, eu cobro ao vivo. Já, já se explica porque... aí nos comentários, viu, já, Lucas? Eu, co eu cobro ao vivo mesmo. <risos> Aí eu faço parte dessa comunidade. Quando eu iniciei na comunidade, eu era da galera ali que, que carrega o peso, né? O pessoal ali da estrutura, eu peso 15 quilos, né? Mas sou galera aí. era o que tinha para fazer e me, me colocaram, né? Chegaram e tu agora faz parte dessa. 15 aqui da quilos é só
2: para sustentar a cabeça, né?
4: É. Tu, pior que é, viu? Inclusive, quando eu era criança, meu apelido era cabeça de balão. <risos> Aí eu, eu fazia parte dessa galera, né, que levantava o peso e tal, aí eu não tive nem opções, né, só chegaram pra mim e disseram, Ei, agora tu é da equipe que vai carregar peso, aí eu, tá bom, já que eu não posso fazer nada, eu você Aí, e aí eu fui, fui caminhando, fui aprendendo mais sobre a comunidade, né, fui ali aprendendo mais sobre o amor de Deus e tudo, né, aprendendo mais sobre a igreja, sobre o amor de Deus, enfim. E aí chegou um momento que eu, eu queria evangelizar mais ainda, não só porque o que eu fazia ali na estrutura, carregando peso, é uma forma de evangelizar também, né? Mas Sim. eu queria evangelizar de uma forma mais direta, tudo aí na minha comunidade tinha duas expressões de arte. Cantar, que se vocês assistem meus vídeos, vocês já viram que não é um dom que Deus me deu. E dançar, que também Deus não resolveu me dar esse dom. Aí eu resolvi, eu, eu, o que é que eu faço? Antes de, de ser da comunidade, eu já fazia vídeo para o YouTube. Aí eu, não, então, eu sei fazer o então eu posso usar isso aqui pra evangelizar. Aí comecei a postar os vídeos, inclusive o primeiro vídeo que eu postei foi um vídeo do Lucas, com a música do Lucas Medrado. É, hum. O Alvo, eu acho que é o nome da música, né? Aquela, meu Deus, eu é, não, é que eu não mais Pronto, aí era um vídeo, né? Da minha mãe cantando, eu não quero errar o Alvo, e jogando a chinela, né? Aí a chinela pegava em mim, <risos> aí, eu, aí eu continuava cantando. Voarei sem escalas pro céu. Aí foi o primeiro vídeo, né? <risos> E aí, depois disso... De fato, fiz... de
3: fato, uma verdade. É.
4: Aí eu, eu resolvi escrever um roteiro de stand-up, né? Porque eu já tinha feito um, assim, secular mesmo. Aí entreguei pro meu... Pro Rangel, né? Que é o meu, meu acompanhador. Aí eu entreguei pra ele, e até hoje tá no e-mail dele que ele não abriu pra ler, né? Aí eu resolvi imprimir e mostrei para Pra irmã Bárbara, que na época era a moderadora da comunidade, né? Ela leu e tudo, aí autorizou que eu fizesse. Aí... Eu fiz, né, o primeiro chat-up na minha comunidade isso em 2017. Aí fiz ali aí fiz no nervosismo lendo ainda que eu não tinha estudado, não tinha decorado nada. Mas aí eu vi que todo mundo deu risada e foi muito legal, né? Aí eu não isso aqui dá, dá para mim evangelizar através aqui. Aí em 2018 só foi que eu comecei o Instagram, né? Comecei a postar os vídeos com mais frequência e tal. E aí foi quando surgiu a página, né? Que as Páginas grandes começaram a me notar, né? Eu, eu, eu faço um tipo de vídeo que é conversando com tal cantor, né? Aí o primeiro que eu fiz foi conversando com o Thiago Brado, né? Que era tipo eu, eu faço perguntas e respondo com as músicas dele, né? Ele, tipo, ei, Thiago, tu vai tu vai interar quanto hoje para a gente fazer o lanche aqui. Aí a cena era ele mostrando a carteira e, e cantando, né, tudo que tenho, recebe o meu nada. <risos> e é desse tipo. Aí, Boa,
5: ó, aí, aí, usar <risos> isso aí, viu, né, na do lanche.
4: Eu sempre uso isso. Aí a partir daí, aí ele compartilhou o vídeo, né, e, e muita gente já começou a me seguir, né, ele compartilhando o perfil dele. E aí eu fiz isso com Sueli Façan, com Adriana Arides, Ana Gabriela, Rosa de Saron, e todo esse pessoal compartilhou o vídeo no feed deles, né? Deu uma semana, um mês, eu tinha oito mil seguidores já. Aí eu... foi muito rápido, eu ainda estava aprendendo sobre a igreja, não entendia muita coisa. Já tinha um monte de gente aí, eu fui estudando e conciliando, né? Estudando mais pra... porque as pessoas aparecem com dúvidas, aparecem perguntando coisas que eu nem sabia responder, né? Que eu estava só fazendo o povo rir, aí. só que se tornou um, um <risos> ministério de evangelização sério, Sim. assim, né? Que eu tive que aprender, que eu tive que estudar para não só fazer as piadas.
3: Caraca, Cara, que né? massa, velho. <risos> ah, é, as coisas são muito rápidas, né? Eu falo assim, Deus, Deus ele, se, ele se vale do, dos nossos talentos, né? Pra, pra poder alcançar o, alcançar o povo. E, e, assim, você tinha noção, assim, da dimensão que ia, que ia ganhar isso aí? Tipo, quando você, quando você começou, você já pensou assim, ah, não, vamos fazer pra, tipo, ganhar o mundo, explodir? Ou, foi, tipo assim, sem pretensão mesmo. Vou fazer porque...
4: É, eu queria evangelizar, né? Na, na, uhum. E, e o, o local que eu encontrei foi o Instagram, porque eu, eu comecei a fazer shows e tal, em retiros da minha comunidade, mas ali era só o povo da minha comunidade que já sabia que eu fazia aquilo, né? Então, aí eu, eu resolvi postar no Instagram para alcançar mais pessoas, né? Mas não com a proporção que tem hoje em dia. <risos> né? Eu queria alcançar uma galera a mais, sei lá, tipo, ter mil seguidores, dois mil seguidores. E aí eu comecei ali aos poucos e deu um mês, tinha. 8 mil, 9 mil. É, comecei em outubro, em dezembro. Eu tinha uma missão em Recife, fazendo o que tinha nem andado de avião e tive hum. que ir para Recife fazer um show. Foi tudo muito rápido, assim. Eu não consegui conciliar muito no começo, mas não tinha essa, essa, essa esperança de que fosse crescer e tal, de, de alcançar muita gente. Eu queria evangelizar, só que aí foi acontecendo de ter muita gente acompanhando, né? Aí eu, aí eu, me, eu não tinha me preparado, né? Eu fui me preparando e conciliando, como eu já falei, porque. É como eu disse, era poucas pessoas que eu ia alcançar na minha mente, né? Só que aí foi muito rápido, eu tive, não, eu tenho que agora me preparar se eu quiser colocar isso aqui pra frente, porque só fazer piada não vai, não vai edificar é, a galera, né? Eu tenho que ter alguma coisa por trás, aí eu fui estudar pra sempre nos vídeos ali ter uma mensagem também, não só a risada, né?
2: E no Bem, caso, esse Instagram que tu usa hoje, ele é teu pessoal e é tudo, é o, é o teu Instagram, é... no caso, vamos dizer assim.
4: É, eu tinha um Instagram pessoal antes, aí eu apaguei, né, porque eu não entendia nada de Instagram, era na época, era bem no começo, assim, aí eu ficava tentando ganhar seguidor de todo jeito e não conseguia, né, é, aí eu fui e fiz o, não, eu vou fazer um novo, fiz um curso de, de marketing no Instagram e tudo, aí fui aprendendo como usar a ferramenta, eu fui aprendendo mais sobre a ferramenta, aí lancei o, o, o RM Humor né, desde o começo o RM Humor e aí foi dando certo, né? Eu fui, fui, tá aí, aí é o... É o meu Instagram, né? É, aí é o meu Instagram. Esses são vídeos antigos. Tá aí, ó. Esse é um dos vídeos conversando com o Davidson Silva, né? Que eu falei lá das músicas.
2: B, tá vendo? Tá sem
4: áudio. É, tá sem áudio. Eu achei que era só pra mim. <risos>
3: <Não>. <risos> Mas, Cara, e como é que você faz, assim, é, é, essa questão de, tipo... Do, de roteiro e tudo mais tal, é, porque você concilia meio que assim, as suas formações na comunidade com com a temática que você vai ou não, tipo assim, tem aquela inspiração e aí você começa a estudar aquilo ali, como é que é esse processo criativo?
4: É, é muito, às vezes eu planejo antes, assim, ah, tem monto, mas às vezes é muito na hora, assim, às vezes eu tô deitado e ou, ou vejo um vídeo assim no, no Instagram ou no TikTok, sei lá, vejo um vídeo e dá pra fazer isso aqui no, pra hum. galera católica. Aí, vou e faço na hora. E às vezes eu planejo, às vezes eu tenho, inclusive, agora tá acontecendo isso, eu já tenho um vídeo na minha mente já há uns dias, só que estou planejando ainda para poder gravar ainda, não, não consegui terminar tipo as falas e tudo que eu vou falar, né, tem pouca coisa ainda para um minuto, que é o Instagram. Aí, às vezes, eu planejo mais. Mas é sempre assim, eu observo muito também na missa, né? Óbvio que eu vou pra missa pra rezar, tá, gente? Não, não me julguem. Mas, às vezes, né? todo mundo observa alguma coisa. Todo mundo observa aquela pessoa, aquela criancinha que sempre tá olhando pra você, né? Todo mundo observa aquela pessoa que vai dar a paz de Cristo e dar a paz de Cristo até pro padre. Todo mundo observa essas coisas. Só que eu falo, né? E, e quando eu falo, as pessoas se identificam. Eu trabalho muito com esse negócio da identificação, né? De... Fazer, sei lá, tipos de pessoas no retiro. Aí, a pessoa que sempre leva a mala muito grande, a pessoa que é novata, a pessoa que chora por tudo. Então, são coisas que acontecem, né? Que, e aí eu trago isso nos meus vídeos, né? Então eu trabalho muito com a observação pra, pra conseguir trazer pro, os meus vídeos também, né? É. Esses eu vídeos Conversa no comentário
3: falando. Tu foi buscar o que eu te pedi? Eu tentei buscar em todo lugar. Mas tu
4: encontrou? <risos> Encontrei o que tanto buscava. Ah, beleza, então. O que é isso aí atrás de tudo? O quê? Não posso olhar, não. Eu tô... com tô de colo. E o que é que tem? Já não dá mais para voltar olhar pra trás. Cara, vai logo, senão tu perde o horário. As horas passam bem depressa, não posso perder. Espera aí, espera aí, eu vou contigo. Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa. Tá ah, beleza, então. Vai sozinho aí. Cadê? <risos> Escuta, não importa o que digam. Não importa o que falem, coloque
3: essa venda e nunca mais tire do seu rosto. Eles vão fazer de tudo pedindo para você tirar, mas não tire. Reze o Santo Anjo, cante a cruz sagrada, seja minha luz, mas não tire essa venda. Eu vou colocar Sim, claro, jamais eu vou tirar. Você mandando, eu não tiro, eu confio muito em você. E podem falar o que quiserem, podem dizer o que quiserem. Eu jamais
4: tirarei essa venda. É doido que eu não tiro não, tem nem perigo de tirar, eu sou confio em Deus
3: e não vou tirar não. É doido eu não tiro nada, podem falar o que quiser ir, jamais alguma coisa não pode tirar seu vento. Pessoal, pode vir que vai começar a adoração. É, a adoração é complicado, né, e vocês estão brincando comigo, e é claro que eu vou tirar, a adoração é Jesus, né, é que eu vou
4: tirar. A adoração tem o que tirar. Isso aí não... oh, esse aí é bem antigo, foi é. é quando esse é filme, quando é filme aí filme, a ficou famoso essa
2: de de série, medo, não sei medo. nem o que tenho... é. Eu acho que foi um filme que foi lançado na é, Netflix.
4: É, é... Eu aproveito muito as, essas tendências também, essas coisas que estão na moda, né? Que estão em alta. Eu vou tirar dele, né? Esse é, o, é mais recente.
3: Cara, isso é, isso é muito.. É muito racional, <risos> também né, é muito legal isso aí. Vai
4: ficar muito bonito, tá muito oracional. Do outro lado aqui. Ah, Aquilo ali tá. Também não. Rezando o texto, com o texto na mão, né? Fica muito mariano. Acho que vai ficar uma foto muito bonita, né? Para as redes sociais, então acho que melhor não. Ah, mas acho que esse aqui tá certo, né, tá? Esses aí são... Mais... Aí, com o passar do tempo, além do, dos, dos meus vídeos, enfim, dos vídeos que eu gravo, eu, eu re fui recebendo muito vídeo de coisas que... Logo quando começou a pandemia, foi muita transmissão, muita live, muito meme, aconteceu, né? E aí o Sim. povo foi, foi me, me enviando esses vídeos, né? foi me mandando, aí eu fui começando a postar esse tipo de vídeo também. Foi algo que deu ah, muito é, engajamento no meu Instagram. É isso que eu ia
2: até te perguntar. Fala, ah, cara, a galera deve te enviar vídeo direto, né? Porque se vê que vai publicando. E às vezes até yeah, a pessoa que está que participando ali, que, que, que fala, pô, eu vou colocar lá meu vídeo lá também. E aí vai, envia e tal. Isso é
4: massa é. pra caramba, velho. É muito legal ver a reação das pessoas dos vídeos. Algumas pessoas não gostam. Tipo, um exemplo... É, às vezes uma pessoa manda e a pessoa que tá no vídeo não gosta, e vem falar, ah, gosto da página e tal, mas não gostei que eu apareci no vídeo. <risos> ah, não, beleza, vou, vou excluir aqui e deixar de boa. E aí, só que algumas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, acham muito legal, né? Tipo, eu posto o meme e a pessoa tá lá aparecendo e fazendo alguma coisa. Aí os amigos começam a marcar, ah, fulano tá, tá famoso, tá no Instagram, tá. Todo, tá é. Aí começa a compartilhar, ah, gente, eu virei meme, tô na página, tá, não sei o quê.
2: Vou mandar o, vou mandar meu vídeo lá para Não, pra eu, assim, não eu, virei,
3: eu virei, meme, mas assim depois eu tomei jeito, tá, eu, eu corrigia aquela lambança que eu fiz, tá. Teve um, teve um vídeo, acho que seu recente agora. Que é que na verdade você fez a montagem, né? É de um stand-up secular, né? E sim, que é sim. aquele do católico não praticante. Cara, e assim, acho que se tem um vídeo que tem uma mensagem ali a, na frente, atrás, do lado, em tudo, é aquele vídeo, né? Que, tipo assim, é um tapa na cara da, da galera, de, de muita gente que fala assim, não, eu sou católico não praticante, sim. né? Não, eu sou assim. Eu pessoa assado tipo, a pessoa que quer ficar ali na, na mornidão, não quer viver a, a, as coisas realmente, e, e você vê que a força, como assim, de um jeito leve, você pode trazer uma reflexão bem profunda naquilo ali, né? Porque essa a pessoa, ela assiste, mas assim, claro, a grande maioria vai só rir com aquilo ali, beleza, mas sempre vai ter um ou outro que vai pegar e falar, é, é verdade. E ali pode acontecer várias transformações, né? Uhum. A pessoa pode, o chamado dela ali para para se aprofundar, para procurar coisas, ainda é, é, pode despertar num, num detalhe, né? Você tem muito, é. assim, testemunha das pessoas virem falar com você, assim, de tipo, de, de quererem buscar mais depois de terem contato com a página?
4: Sim, eu, eu recebo muito, né? É, inclusive esse vídeo que eu postei, eu acho que aquele humorista nem é católico, ele só fez o texto ali, né? Porque ele ouve muito aquilo, Oi. só que realmente traz esse tipo de, de reflexão, né? Aí, é, ela, é, eu peguei e postei o vídeo e, e nos comentários já, muita gente já, já tinha comentado sobre isso, né, que é realmente, se você for ver os comentários, tem muita gente que fala isso e aí, sobre os testemunhos, eu recebo muitos também, né eu, tem muita gente que vem falar comigo, não, através dos vídeos, claro, né mas também do, dos stories, que eu posto muitos stories ali, falando sobre santos né? mais catequéticos, né, respondo ali dúvidas da galera e tal é, e aí é, é muito legal isso porque assim quando eu comecei eu, eu queria evangelizar e tal mas não esperava que acontecesse as coisas assim tão rápido né? e desde o começo muita gente já já vem falar comigo que um exemplo pessoas com crise de ansiedade pessoas que, que passaram por depressão e tal e, e viram ali nos meus vídeos é um, um motivo para retornar né para que, que estavam distante de Deus e viram nos meus vídeos um motivo para retornar para se sentir um pouco melhor ficar um pouco mais feliz buscar um pouco mais a Deus. E isso é, é gratificante, porque assim no Instagram a gente não, não ganha dinheiro, né? como o YouTube, por exemplo, que, que monetiza. No Instagram não tem isso. né tá engateando para começar ainda. Mas ainda é, não tem nada disso. Então a gente faz pela evangelização mesmo. Né? Então, receber esse retorno né, do, do povo é, pedindo, é, dizendo essas coisas, que se, se foi uma ajuda para a cura, que foi uma ajuda para retornar ao primeiro amor, para retornar ao encontro com Deus, então é, é o que, que dá força para a gente continuar, né, que é, é o gratificante, é o que a gente gosta de ouvir, não para se vangloriar, mas porque a gente vê que é algo que é, é fruto de Deus, né, que Deus está agindo, né, que através daquilo as pessoas são tocadas por Deus, que querem reencontrar Deus, então isso é muito bom.
3: E tu, tu é pregador também, cara?
4: Sou, eu, eu faço, normal, dentro do stand-up eu, eu faço isso, né, no uhum. final eu sempre faço a galera rir bem muito, né, no final eu faço a galera refletir, né, fica um climão, né, inclusive eu acho que não. eu vou, vou trocar isso, <risos> vou deixar o climão no começo pra botar a galera pra rir no final, porque não, a galera ri aí demais, é... e aí no final aí todo mundo fica não, climão assim, Padre mas eu Léo faço também, eu, que você, e, às Padre vezes Léo... eu faço a pregação também.
2: Padre Léo, e quando ele ia pregar, ele botava todo mundo para rir e depois chamava no rei, chamava na é, chicletada. Você no... então, começa a rir e termina a pregação chorando.
4: Né? No final, é porque, começa assim, um tecladinho assim de fundo, né? Aí já é fica muita... outro clima.
2: Porque o interessante de você colocar a pessoa ali para rir, né? Já que você tem esse dom, é porque a pessoa, ela chega, às vezes, no retiro ou em qualquer lugar, muito armada e muito fechada. E aí, conforme você vai ali criou um ambiente de descontração e elas começam a rir ali e tal, aquela coisa. Então, elas já se soltam. Então, elas estão mais abertas para ouvir o que é que, o, o, o que vai virá depois, né? Então, uhum. eu acho que é muito melhor você continuar da forma que você faz. Você faz e ri, já que é o teu, teu ministério, é o dom que Deus te deu. E aí, depois você vai lá e... Senta pro rede, é. chama na regulagem
4: é, Normalmente, é... É porque quando eu chego assim, a galera nem percebe que eu tô ali pra fazer uma pregação, pra fazer um show, porque eu chego no retiro, parece que eu sou um jovem do retiro, né, porque eu chego lá, <risos> é um jovem no meio do um jovem, é, é, eu tô lá no meio da galera, sento, converso, né, fico ali no meio da galera mesmo, janto e almoço ali com a galera do retiro. Aí do nada, de noite, o cara vai me chamar, agora vamos ter o um show de humor. Aí o pessoal já se assusta, show de humor, no retiro, porque tá tudo errado. Aí vou lá e começa a galera começa a rir, começa a entender, eu começo a zoar a galera de, de cima do palco, né? Aí como eu já convivi ali o dia todo com a galera, eu já, já catei algumas coisas ali que dá pra me zoar, por exemplo, né? E aí, tipo, eu, eu faço show em Minas todo o carnaval, né? Então eu já conheço a galera. Mas desde o primeiro que eu fui, já... Já fui pegando as coisa, tipo o ai que eles falam muito, os mineiros, né? Já fui zoando o sotaque, já fui zoando eles, o jeito que eles conversam e tal. Então, todo mundo já entra na onda ali, todo mundo ri, se diverte. Então, já é, de, como você disse, realmente desarma, né? Quem vai ali Sim. fechado já se quer e É muito legal ter um show de mão, porque eu mesmo, antes de, de começar a caminhar na igreja, eu não ia, eu resisti muito antes, porque eu achava que era muito careta. Não, não, vou para um negócio que é só rezar, <risos> só a senhorinha com texto, não dá para mim não ficar vendo a senhora com texto, não tenho nem paciência para essas coisas. Aí, quando eu comecei a ver os retiros e tal, vi que tipo, é muito, a igreja é muito jovem, né? Então, é, é muito legal. E as pessoas precisam conhecer isso, precisam ter essa visão também.
3: Não, não. E como é que surgiu a história aí do, do Rômulo do Hugo?
4: Do... Do Rom... Foi assim, ó. a história do Rome é muito boa, porque <risos> foi quando eu já tava ficando conhecido no Instagram. Já tinha, acho que uns 20, 25 mil seguidores, não lembro bem. Foi no Hallelujah 2019, vocês conhecem o Hallelujah, já ouviram falar?
5: Uhum.
4: Hallelujah, que é, é, acho que é o maior evento católico do Brasil, né, de música e tal, enfim. Aí tem o Hallelujah, aí eu já tava com os 20, 25 mil seguidores, já estava conhecido, assim, pela galera da igreja, né. Os eventos da igreja, a galera sempre me reconhece. Aí eu cheguei no Hallelujah com a minha bolsinha aqui, porque a gente sempre leva uma bolsa que leva um pano para botar no chão, para a gente sentar e tal, parece um piquenique lá, que se vocês forem um dia vocês vão entender, <risos> o pessoal leva barraca, leva colchão, é, é, é bem, bem legal, aí eu tava lá com a minha bolsa conversando com meu amigo, né, e quando eu olhei, vi uma menina correndo em minha direção, gritando desesperado, né, meu Deus, meu Deus, não acredita, sou muito tua fã, eu assisto teus vídeos, eu tô, tô te vendo na minha frente, meu Deus, eu sou muito <risos> fã, Rômulo, aí eu, eu parei aqui, eu olhei pro meu amigo, né, aí ele olhou pra mim, eu, eu olhei pra ela, é o Rômulo? aí ela, é, aí eu, mas meu nome é Roger, aí ela, não é Rômulo não, eu, não, é Roger, ela mas não tem Instagram, é RM, eu de Roger Matheus. Ela, ah, eu que era de Rômulo. Que é o R e o N do Rômulo. Ah, não, você foi muito longe, né? E ela falou isso porque era muito minha fã, né? Mas isso não fosse. Rapaz. Né? Aí, a, a história do Hugo é, é porque eu, a, a gente, as lojas às vezes entram em contato com a gente para mandar alguma blusa e tal, a gente fazer o feedback ali, fazer os famosos recebidos, né? Aí eu tava, uma loja falou comigo, não lembro o nome da loja. Aí, ah, cara me chama uma blusa e tal, não sei o que, aí, beleza, eu dei o endereço e tal, aí, mando... aí quando manda, eu mando sempre para o Moro Católico, né? E aí, n -n não é para a Roger também, porque como eu disse, todo mundo me conhece por humor Católico, aí para o Moro Católico. Aí, eu estava aqui em casa, aí chegou o, o entregador né, do, dos Correios aqui, aí, aí começou a chamar, né, Hugo? Aí, minha mãe saiu, né, Hugo? Não, não tem Hugo aqui não, aí o cara perguntou, mas não é aqui não, Hugo Católico? Aí eu, não, também não. O <risos> né, humor Católico, nosso foi o Ele, é humor católico, é aquela letra Aí o povo também. Aí eu contei essa história no Instagram e o povo começou a zoar ele de chamar de Rômulo e de Hugo, e não mais de Roger, né?
3: Vai ter que aumentar a, a, as siglas aí da, da página é, agora, né? Vai ser RM do, RM agora. é de Roger
4: Matheus, mas é de Rômulo também, né? Que segura é. a menina. Aí tem que botar o H, que é o de Hugo, o Católico.
3: Não, bom que você já põe na apresentação. Eu sou conhecido como o Roger, o meu católico, o Hugo, o que você preferir tá, tá de boa, né?
4: É, Teteu, né, também. Teteu, que é a minha mãe que me chama, mas é só ela que pode me chamar de Teteu.
3: Ah, tô tô aqui, tá assim. certo, Teteu, Teteu. É, na chinela canta aí. É, é só ela.
5: Pois é. E tem quanto
2: tempo que tu tá na comunidade?
4: Na comunidade, eu, eu comecei o meu caminho em e 15, final de 2015, vai, vou fazer hum. seis anos agora, né, e aí, como eu disse, comecei ali sabendo rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, não sabia mais nada, não queria nem ir, eu fui pro retiro, que eu não queria nem ir, né, como eu disse, pra mim ia ter as velas lá rezando o texto, eu não queria ver, né, que meu pensamento era isso, aí eu fui pro retiro aí, foi meus amigos e tal, e todo mundo ali se divertindo, aí tinha banho de piscina, tinha momento de lazer, futebol, aí eu, beleza, legal, gostei do retiro, foi, foi bacana, mas aí não senti nada de diferente ali, né, mas ficou uma, uma, uma plantinha ali no meu coração, né, uma, uhum. uma semente foi plantada, e aí me chamaram, ah, vamos retornar no grupo, sábado que vem, que também é legal. Aí eu fui pro grupo sábado, aí estou indo até hoje, né. Aí depois fui continuando aí pro Retira, aí comecei a servir na comunidade e tal, aí foi depois que veio o, o Mo, o Stand Up, o Instagram, essas coisas.
3: Ah, e você massa. é da, da, da Grande Fortaleza mesmo? Sim, sou.
4: Sou, sou, sou de Fortaleza, moro do lado do céu, que é onde tem o, o Hallelujah, né? O céu é o condomínio espiritual Irapuru, que é onde fica a minha comunidade, a Comunidade Regina Paz, e muitas outras, né? Tem Canção Nova, a Comunidade de Shalom, Obra de Maria. São 28 comunidades, eu acho, que moram no mesmo condomínio, né? Que é,
3: é um, uma fazenda
4: gigante, né? E aí tem, é o local onde tem o Hallelujah também.
3: É, até eu fiquei muito surpreso, né? Eu, na minha Lua de Melo, é, eu fui passar em, em Fortaleza, né? E a gente tal, saiu do hotel, aí pegou um Uber para ir para as barracas, né, e tal, e aí na hora eu vi com, eu tava com o com meu, meu sinal, né, e o motorista também tava com o sinal, eu fiquei olhando assim, <risos> aí, aí, lá dentro eu falei, nossa, assim, só pra constar assim o senhor é católico? Ah, ele sou. É, tá usando uma cruz, né? Não tem que ser, pelo menos, né? Aí ele, não é de comunidade? sou sim, não, tal. E aqui tem muitas comunidades. Vocês também são? É, a gente é de Brasília, tal. Comunidade de Fidelidade da Cruz. É, não me recordo qual a comunidade que ele falou que era. Mas ele falou justamente isso, né? Como que tem muita comunidade aí em Fortaleza, aqui? né? Aqui tem e muita... Aí, você já pensa também. Onde tem muita comunidade significa que é um lugar que também precisa de muita evangelização, né?
4: Com certeza, e aqui é muito grande, né, muita gente, aqui é onde é. começou a, a comunidade de Xalão, né, que acho que, é,
2: não, eu não, fui sei, não
4: sei bem, mas eu chuto que seja a maior do Brasil, assim, questão de... É, dois, de
2: acho que mas, 2016, aí eu fui num retiro aí no Shalom na, naquela escola de líderes, o Tainan também já foi algumas vezes, e aí a gente, a gente foi lá na, na casa lá, onde começou tudo, né, na primeira lanchonete e tudo é. lá, onde começou o Shalom aí Ele, é bem interessante a, a estrutura hoje já é totalmente diferente é uma estrutura monstro e aí eles explicaram para gente que quando é chega essa época do, a, eles fazem o aleluia na época do portal
0: e eles falaram que
2: é de propósito porque tá rolando o, Carval, o, o carnaval fora de época lá né o portal e aí eles a galera do Shalom, os missionários eles vão lá para onde tem o portal, evangelizar e conseguem levar muitas pessoas que estão lá na bagaceira para ir participar do Hallelujah, chega lá é 200, 300 mil pessoas por noite
4: ganha, não questão de número de gente de pessoas ganha de goleada hum. é, acho que é, juntando as 5 noites de Hallelujah passa de 1 um milhão é, e né? o Fortal não chega nem perto disso, porque é justamente Caramba. isso que eles fazem ali para competir, ah vai ter o Fortal pois vamos falar de Deus aqui do outro lado e aí, tipo, ganha de goleado. Ganha... Assim, vai muita gente pro Fortal, mas não, não compara com o Aleluia.
2: É, isso é show de bola.
3: Pois é. Agora, assim, sim é, a gente fala assim, a, a internet, ainda mais nesse, nesse tempo de, de pandemia, né? Virou, assim, um, um modo fortíssimo, né? A pessoa caiu muito para esse modo, para evangelizar. E viu a força que a internet tem na, na evangelização. Porém, também, a internet tem muitos perigos, né, cara? E, e assim, é, no meio da evangelização na, na internet, qual é que você acha que é o maior perigo e a maior dificuldade?
4: O maior perigo da evangelização, eu acho que é você não estudar o básico, né? E, e falar aquilo que, que não sabe. Porque, às vezes, você, vai, você quer evangelizar, mas se você não tem uma base, né? Uma... É, não tem um, um estudo básico ali pra, pra evangelizar, pra responder dúvidas, por exemplo, porque se você evangeliza a internet e alcança muitas pessoas, é normal que muitas pessoas vão tirar dúvida com você ali no direct e tudo, então você acaba... Porque você só perdeu. uma referência. Sim, a, gente, é, a galera que tá ali dando a cara a tapa, que tá à frente, a galera vê o número de seguidores né e, e vê, Ixi, ele aqui deve saber muita coisa, porque tem muita gente seguindo ele. E aí se você... É, atinge muitas pessoas não tem esse estudo básico mínimo por exemplo você acaba mais afastando do que evangelizando né? eu tenho um grupo na, no whatsapp que é a galera é, que evangeliza na internet né e vez ou outra rola uma discussão rola uma treta justamente por isso porque é, é tipo o um, um influencer né que é como o pessoal chama o influencer fala alguma coisa ali que que tem tem brecha para uma interpretação e alguma coisa do tipo então você pode ser levado para o cancelamento né que é comum hoje em dia todo mundo é cancelado uhum. então e aí ainda desvirtuar as pessoas evangelizar de uma, desevangelizar não sei nem se existe essa palavra né mas afastar a galera do que evangelizar eu acho que esse é um, um perigo que a gente pode se a gente não estudar se a gente não se estruturar bem na na parte de leitura e tudo né de, de conhecer mesmo a igreja e a maior dificuldade eu acho que é tem muita, muita gente, é bom, mas também é difícil, porque a galera te cobra muito. A galera, pelo menos eu tiro pelos Instagrams que eu conheço, pelo meu, a galera idealiza muito uma pessoa que talvez tu nem é, né? Tipo, ah, ele tem muita gente, ele responde dúvidas, ele evangeliza e então, tal. A relação é perfeita, reza todo dia, 24 horas por dia, se confessa todo dia e tudo. E eu acho que a galera te, te colocar nesse lugar de em de deusamento, entre muitas aspas, eu é um te pouco colocando difícil. É, é, é muito difícil, porque às vezes, sei lá, tu comete um erro ali, e, e a galera já vai ir, tu não pode fazer isso, porque tu é evangelista, tu é referência, não sei o quê Outro dia um exemplo, eu vou dar aqui pra vocês, que eu achei assim, eu tava dentro da minha comunidade, aí eu não sei dirigir carro, aí meu amigo falou, vai, mano, levando o carro aí, só que só soltando a embreagem, acelerei e aqui no volante, né? E aí, tipo, era 20 metros que eu ia andar, Entrei no carro pra botar o carro assim pro lado e parar. é né? Só isso. Aí eu fui e ele gravou a história de eu fazendo isso e eu tava sem o cinto, né? O tanto de mensagem que eu recebi do pessoal me criticando, dizendo que eu não podia andar sem cinto, que eu era referência, padres falando que eu não podia fazer foi absurdo, assim. Eu, meu Deus! É... Eu, eu tava 2 km por hora, eu tava parado no carro praticamente. Então, tipo, eu acho que essa dificuldade da galera de colocar a gente no pedestal, né, de que... Talvez a gente não esteja ainda, a gente está ali no mesmo nível, né? A diferença é que a gente é conhecido, a gente está no Instagram evangelizando. Mas, claro, é, para mim, é, é isso, né?
3: Exatamente. E, e, é, e é até bom você falar isso, porque assim, é igual, a gente já, já até comentou algum, alguns outros episódios aqui, justamente isso, né? Porque, igual, é, a gente está nadando num oceano gigantesco que tem um monte de gente aí para ser alcançada ainda, que por mais que, que você nade, 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 ainda vai ter sempre mais gente para ser alcançada, para para ser evangelizada e tipo, não é porque a gente tá botando a cara que a gente acaba é melhor do que o fulano que tá ali escondido e tudo mais, né, que a gente reza mais. Não, é porque a gente tá dando aqui a, a o nosso sim, né? A, a, aquele chamado, botando os nossos talentos para para jogo, digamos assim para trabalhar na obra, para buscar mais pessoas, né? para querer que cada vez mais a gente se santifique e outras pessoas se santifiquem também. Mas nunca porque a gente é, é, é melhor do que os outros, mas nós, nós não somos melhores que ninguém. E, e de fato, realmente é, acontece muito essa cobrança quando você vai ficando exposto, né? Igual eu, eu não sou muito do Instagram. O Homero já é meio blogueirinho aí, né? Já, não. já desbloqueou a rasta para cima. <risos> mas, assim... É, ele pode falar melhor do que eu, né? Igual você falou também. De fato, tem muita essa cobrança e também tem muita cobrança interna, né? Porque você fala, caramba. É, cada dia mais assim, além da minha caminhada de santidade, é, tem uma galera que vem atrás e que tipo, se eu vacilar, vai. Cara, essa vai essas tudo coisas por água abaixo, aí, né?
2: são tão complexas. Teve um ano né?
3: Travou? Acho que deu uma travadinha. A dele, acho que deu, deu uma falezinha na internet dele ali.
4: Mas é, sei, quando ele voltar, ele conclui. Mas é, realmente é isso, assim, né? Além de, de ter, eu tenho o meu caminho, de, fora o Instagram, fora tudo, eu tenho o meu caminho, eu tenho acompanhamento, eu tenho diretor espiritual. Então eu tenho todo o meu caminho, né? Ali, tipo, individual, né? e aí, como tu falou, tem essa galera toda aí atrás de mim ainda, não que eu seja responsável por todo mundo, mas de certa forma eu sou responsável por aquilo que eu digo e todo mundo lê, né então tem que ter esse cuidado também, eu já tive um momento de dificuldade de querer, não, não quero mais fazer isso aqui, quero desistir, porque é muita cobrança interna também é, é, é vídeo todo dia, é resposta todo dia é, é estudo demais eu, eu não tô conseguindo, então e aí teve um, um período que eu passei assim, sem fazer stand-up diminui muito a frequência de postagem, né, e, Tipo, dei uma pausa porque eu precisava retornar para mim também, né? Porque eu estava evangelizando, estava me dedicando à evangelização das pessoas e a minha e a mim mesmo estava ficando para trás, né? Então parei, dei uma pausa, não vamos respirar um pouquinho, rezar, e para retiro para rezar, não para evangelizar, e aí depois eu retorno. E aí eu fiz esse processo e aí deu um gás a mais para continuar. Mas às vezes é necessário a gente fazer isso porque realmente é muita pressão externa e interna.
3: É, cara, é, essas nasci, questões. Se você não para, né, para beber. Com certeza, você vai ficar vazio, né?
2: É, eu ia falar naquela hora e a internet aqui deu ruim aqui, estou rodeando do celular. É, essas coisas são tão complexas, né? No, no ano de 2019, que foi o último ano antes da pandemia, foi um ano em relação à missão e pregação, muito. Foi um ano atípico, né? Eu saí muito em missão. Cara, quando chegou no dia do meu aniversário, no, na noite, no dia anterior, eu tinha tido três, ou foram quatro pregações, né? uma seguida da outra. Passei o dia do meu aniversário, bem dizer, de cama. E era o dia do meu aniversário, o que eu mais pedi e recebi foram pedidos de oração. E as pessoas chegavam, partilhavam a vida delas, e eu tava assim tão baqueado que teve um ontem eu não tive nem como responder naquela hora, né? Eu falei pro não mandei pra ele, e aí ele virou pra mim e falou: olha, paga o preço, né? Então, cara, a gente quando tá ali à frente de alguma coisa, lá no seu caso, são 89 mil pessoas, quase 90. Não,
4: 86, e... eu acho. 86.
2: É, 86, né? 86 quase mil... 90 também, né? É, quase 90. Né? <risos> e, e, e assim. Você tem uma visualização muito grande e um alcance muito grande, porque alcança também as pessoas que não estão te seguindo, porque as pessoas compartilham, as pessoas enviam para outras pessoas e tal. Né? E aí, quando a internet voltou, você estava falando aí sobre a questão de, da responsabilidade e uma coisa que o Tainan ensinou para a gente, né, nas formações na comunidade, é quando eu vou pregar, eu tenho responsabilidade sobre a alma daquelas pessoas que eu fui pregar. E aí as pessoas que elas alcançarem depois, eu também tenho. E ele, que é o fundador da comunidade, ele tem responsabilidade sobre a minha vida, né, sobre a minha alma, sobre as pessoas para quem eu preguei, as pessoas para quem essas pessoas pregaram e assim sucessivamente. Então a gente tem, é, vamos dizer assim, essa responsabilidade. Não quer dizer que você vai ter que ficar ali e ser o, o, o doutor, né, o diretor espiritual de todo mundo. Não, mas aí é onde a gente tem que ser muito coerente com a nossa vida, muito coerente com aquilo que a gente publica, muito coerente com aquilo que a gente posta, porque a gente está sendo observado o tempo todo. A gente já não tem mais uma vida particular. Nossa vida é uma vida pública. né? E aí, como se dizia seus Francisco de Assis, talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Mas, velho, continua nessa, porque é massa, e muitas pessoas são alcançadas pelo, pelos seus vídeos, pelo trabalho que você vem desempenhando, né? eu sei que às vezes parece que pesa muito a vontade de desistir bem, mas isso aí vai ser em tudo na tua vida, independente de, de, de ser no, no meio de evangelização, às vezes no meio de trabalho, no dia a dia, né? vai vir aquele momento que você vai falar, poxa, véio, eu não quero mais continuar, mas vai ser um momento, só e vai passar, e aí é onde tem que ir continuar roxando porque o negócio está dando bom e tem muito fruto ainda para poder ser colhido ali em relação a isso.
4: É, essa frase de, de São Francisco, né? Sua vida, talvez sua vida seja o único evangelho que a pessoa vai ver. São Francisco, né? É. é. Foi uma das primeiras frases católicas assim que eu ouvi, ainda nem entendi muita coisa. Mas para mim já fez muito sentido, né? Porque hum. realmente é isso... Tem gente que só vai ser evangelizada através dos meus vídeos. Tem gente que só vai ser evangelizada através do, do podcast de vocês. Tem gente que só vai ser evangelizada através da música que o Lucas Medrado fez, por exemplo. Falei do Lucas aqui porque é da comunidade, né? mas
5: uhum. é...
4: <risos> Então, é isso, entendeu? Então, se ele não fizesse, se eu não fizesse, se vocês não fizerem quem vai fazer, entendeu? Quem vai evangelizar essas pessoas, se talvez essas pessoas só possam ser evangelizadas por nós? Então, é, é o que muita gente me pergunta às vezes, ah, eu queria começar a evangelizar na internet, eu sempre digo duas coisas, primeiro tem em mente o que, é que você quer fazer na internet, porque tem gente que começar a evangelizar, mas não sabe nem como, né? Eu vou fazer, vai fazer o quê? Vai cantar? Vai dançar? Vai, vai interpretar? Não sei, eu só quero evangelizar, primeiro tem em mente o <risos> que é que você quer fazer, né? É página que posta o evangelho do dia já tem 500, não desvalorizando mas assim, não é o evangelho do dia se a tá, página A já posta, porque que eu vou seguir a página B que vai postar a mesma coisa né, então, então tem em mente o que você quer fazer como você vai fazer e, e faça diferente pra, pra alcançar mais pessoas porque o humor católico quando eu comecei, isso, tinha página de meme mas uma pessoa que postava vídeo fazendo sketches e tudo contando piada, não tinha eu fui o primeiro no Instagram, então é o que o crescimento que eu acho que cresceu rápido também foi porque era diferente, era algo novo, ninguém uhum. nunca tinha visto, né? Então é, é, é o que eu sempre falo: faça algo diferente e faça algo. É, e tem algo em mente do que você quer fazer. Não vai começar do nada porque talvez não dê certo, pode até dar, mas é, se Deus quiser muito, né? Mas você tem que, que ter em mente uma estrutura: ah, eu tenho que seguir essa linha aqui. Eu tenho que, sei lá, postar cover todo dia cantando as músicas católicas. sabe? Ah, beleza, então. Ou então eu tenho que postar vídeo de humor. É, é, então, é, é o que eu sempre digo pra galera, né? Tem em mente o que você quer fazer, porque senão você vai se perder no meio de tanta gente que já faz isso.
2: Tem quanto tempo que você tá com essa página?
3: Quando foi? Quando A página começou?
4: eu comecei em 2018. Vai fazer hum. três anos. 19... É, vai fazer três, três anos agora.
3: Ah, teu estilo de vídeo foi antes... Ah, igual é, é um estilo que a gente vê muito no Rios, e você foi antes do Rios ainda, né? É, sim,
4: sim. É, é antes do TikTok. Ainda 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 o no... TikTok não, Mas, não era é... nem TikTok ainda, era outra rede social. E aí eu, eu fiz isso porque eu fazia esse tipo de vídeo pro YouTube, só que secular, né, falando besteira na internet, antes né, da comunidade. E aí, como eu disse, eu expliquei a história lá, que eu era da estrutura e tal, e aí eu, não, eu tenho que de alguma forma. E aí foi a que eu encontrei, né? Comecei a fazer esse tipo de vídeo e tal. E aí foi dando muito certo. E aí depois foram surgindo outras pessoas que vieram... Um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem o xodozinho de Exual, arroba dele, né? Que é o Pablo. Que ele faz um humor não, católico não, também. Não. Quando ele começou, ele... Hoje a gente é amigo, mas ele fala que quando ele começou, ele ia pesquisar o humor católico e só via meus vídeos na internet. Então, ele, meus vídeos, de certa forma, já, já serviu de inspiração, né? Pra ele. E isso é muito fácil uhum. Tipo, o cara tá fazendo um humor católico. Hoje já tem mais de 20 mil seguidores, eu acho. Começou assim também, né? Do nada e... E, e aí tem, tipo, acho que eu, a, apenas um comediante católico, que é outro, que vendo meus vídeos também, é, viu ali a inspiração e quis começar a fazer humor, então já tem uma galera que o humor católico já está crescendo, aí né? e tem as páginas de memes também, que que é o humor no, no meio um pouco diferente, mas não deixa de ser humor, né? Então, é, é muito massa ver que está crescendo, né? Que que a galera gosta, que a galera entende que é para evangelizar, né? Porque no começo... Uma dificuldade que eu tive no começo foi essa, da galera veio e acha, aí é muito estranho isso aí, tá profanando, é o herege, Sim. não sei o quê, não sei o quê. Mas depois a galera começou a entender, começou a ver que era algo sério, né? Que, que eu, eu era um católico que queria evangelizar. Então foi se estruturando bem e hoje em dia a galera já aceita de boa.
2: Mas ainda herege, acaba recebendo é... muitas críticas em relação, em relação a isso, das pessoas que a gente sempre, sempre, sempre tem, né?
4: Nos meus vídeos, os que eu posto, que eu apareço e tal, não muito, né? Mas esses vídeos que eu recebo, por exemplo, da galera na missa, de um padre que fez algo engraçado e tal, tem gente que ainda chega. Ah, outro dia eu postei um vídeo que era um padre e uma freira dançando, né? Aí a galera caiu em cima, matando. Se você for ver os comentários do vídeo, a galera, meu Deus, isso não é atitude de padre, isso não é atitude de irmã, não sei o quê, aquela besteira que, porque é padre. Eu a pessoa vê, o bicho o padre tá jantando arroz e padre come arroz? Meu Deus do céu que é um absurdo, o arroz a, é assim, a irmã tá dançando meu Deus, a irmã dança tipo, é uma música normal é, parece ó, que não são gente também né? que é. É, parece que depois que botou o hábito ali
3: é, Deus, é. até, até falava produção, produção prepara dá um close aqui o Homero Sabia que, que é, o humor católico já foi parar no Vaticano, vai fazer igual pois né, é, as notícias. O humor católico já foi parar no Vaticano e como <risos> Roger quase foi excomungado. Conta é, pra nós. Conta pra nós essa... essa fake news aí, cara.
4: Eu morava em uma cidade aqui a 100 é de Fortaleza, que é Quixadá, que é onde eu estudava. E, que, e, e eu fui para lá porque também tem uma casa da minha comunidade, né? Tem uma casa lá em que já dava. Aí foi o, os motivos que, que eu fui para lá, né? Eu estudo e ter a comunidade lá, senão não tinha ele não. Aí eu já tava fazendo os vídeos e tal, né? E lá tinha os meus amigos que gravavam comigo, né? O e o Maurício. E aí um dia a gente tava reunido, e tava conversando, não tava nem gravando esse dia, a gente só se reunia ali para lanchar, alguma coisa. Aí a gente tava na casa do Maurício ali, né? Na resenha. Aí é, o Maurício falou comigo, Roger, uma mulher falou comigo, né, dizendo, mandou um textão é, que a, desaprova os teus vídeos, que, que teus vídeos estão profanando a igreja, né? Que, que você está falando heresias nos vídeos e tal, e, e que tinha te denunciado pro, pro Vaticano. Aí eu, eu? Eu, Roger, no Vaticano. Você é doido? É? Aí. <risos> Aí ela falou que já tinha falado com os dois bispos da minha cidade, que lá tem o, o, o Dom Ângelo, que é o bispo atual, e, e Dom Adélio, que é o bispo emérito, né? Que estão lá na cidade. Agora eu estou em Fortaleza, não estou mais lá, mas isso era quando eu morava lá. E aí ela já tinha falado com os dois bispos, né? E os bispos sabiam que eu fazia os vídeos, né? Até já tinham visto e tal. Eu ia me confessar com o Dom Adélio, o Dom Adélio pegava a minha barba e me chamava de barba de bode. Pra tu ter ideia, né? Aí ele <risos> aí já, já sabia que eu fazia esse tipo de vídeo, né? E aí denunciou para os dois bichos da minha cidade, já tinha falado com o coordenador-geral da juventude de Roma, né? Que eu pesquisei depois com essas pessoas que moraram na Itália, e esse cargo nem existe lá, né? Mas ela tinha denunciado para essa pessoa também. Ah. E aí tinha falado com um cardeal, né? Um cardeal da igreja. Já estava sabendo dos meus vídeos. E, e já estava em pauta lá no Vaticano, né? Faltava a chegação do Papa. E aí eu fiquei pensando: o que é que a igreja tem para resolver? que eles estão numa, numa reunião, falando dos meus vídeos. <risos> tem algo muito errado nisso aí. Porque uh, o papo cheio de problema para resolver, né? Os cardeais lá eu com um monte de problema para resolver, um monte de comunidade de coisa, de problema para resolver. Né, eles vão parar aqui, parou, parou. O RM Bocatólico tá fazendo um vídeo pra internet lá no Brasil, em Quixadá. A gente tem que resolver o que é que esse menino vai fazer da vida dele, né? é só que aí, aí no outro dia chegou, ela me mandou uma mensagem né falando que tinha cancelado né a, a denúncia <risos> tinha retirado a denúncia porque tinha falado com as pessoas da minha comunidade as pessoas tinham explicado e ela tinha entendido tal mas e, tudo que, mentira que... né óbvio que essa mulher não... você
2: não falou com ela pedindo é atenção ela fala, assim, fala,
4: fala por que você não
2: falou com a minha filha a, ela me tem ela faz. tem um WhatsApp ela quer no papo aí
4: Me que passa o telefone do papo aí
2: para
4: ah um tempo depois ela entrou em contato com com o Rangel, né, que é o vocalista da, da banda, da comunidade, né, que é compositor também, é, aí criticando ele porque ele lançou uma música e tal, é uma mulher que tava, Ai, não gosta é. dos artistas da minha comunidade, eu acho. Aí ela já tava...
3: Eu acho que é pessoal com a da comunidade, isso é, é, tem, né? tem, tem, tem que colocar ela na, nas orações da comunidade
4: aí. É. Aí Ai, nunca mais, depois dessa denúncia aí, nunca mais ela fez nada, graças a Deus, né, Pé? Porque para falar com o papo, que eu tô fazendo vídeo, aí. eu vou <risos> falar com o meu pároco aqui, ele resolve. <risos> é. ai, ai. <risos> oh senhor. <Não. risos> eu fiquei pensando, cuidado, o, Deus, cuidado, que tá acontecendo vai, na minha vida? Que eu tô no <risos> Vaticano fazendo o que lá. Não tá tudo errado. Aí merda, tudo ai. isso aqui, né? Na cabeça dela.
3: Ah, não, mas eu... Se você tivesse feito uma publicação perto do Papa e tivesse saído, se fosse ah. igual aquela vez que o Papa falou dos brasileiros e tudo mais. E... É, o é, da
4: O que ia ser cancelado.
2: Né? Essa, essa onda de cancelamento, são é uma bosta. Hoje você não pode falar mais nada, não pode fazer mais nada. Porque todo mundo não. é doutor na internet, todo mundo é especialista. Hoje em dia É. É, Só é, os é. O rei He
3: tem tanta força né, na, na, na internet, justamente por isso, né? Porque a galera na, na internet é, é doutor em tudo, né? Você dá um Google ali pronto, já sou especialista aqui. É. Fonte Wikipédia,
4: editar é. por entre
3: pessoas. É. É? Aí, todo mundo
4: entende de tudo hoje em dia, é você... Não... O bom do meu público é que a maioria é católica, então a maioria entende. Mas, veja vez em ou outra, aparece né, uma galera que, que vem militar em cima da igreja e é, é preguiça. Eu nem respondo, excluo o comentário.
3: Não é que, na verdade, o pessoal assim. já usa justamente isso, né? Pra poder fazer um, um é. trampolim ali, né?
4: É. Eu tenho... É. Eu, eu levo um dilema, assim, pra, pros meus comentários que é, acho que era o Whindersson que falava, não sei, porque eu assistia muitos vídeos do Whindersson antigamente, né? Ele falava meus vídeos têm... 5 mil comentários. 4.999 é comentário bom. Um é ruim. Aí eu vou dar atenção pro ruim? Não vou, vou deixar o ruim, vou apagar <risos> o ruim e responder os bons que é melhor. Né? Aí eu, aparece comentário ruim, a galera com textão, a galera passa duas horas digitando texto, aí eu leio, aí vou lá e excluo, bloqueio a pessoa e pronto. Não, não aconteceu nada. Eu, eu é, não tenho problema em fazer isso.
2: Rapaz, assim, é, a gente, essa questão do humor acaba sendo meio que um bom mesmo, porque fazer humor não é fácil. Ainda mais fazer constantemente e, e algo que tenha qualidade, né? Até o Henrique falou mais cedo aí do, do vídeo que eu fiz, que foi que depois da quaresma, né, a gente ficou lá na comunidade, a gente fica toda a quaresma sem, sem comer carne, sem a gente come ovo. E aí quando termina a missa da Vigília Pascal, aí a gente faz um churrasco comunitário que é para a gente poder comer carne. E aí eu tinha comprado umas costelas para poder assar lá e tal, e aí eu peguei e fiz um vídeo, só que assim, eu tinha feito de sacanagem para mandar pro padre, pro pessoal, aí eles começaram a rir, eu falei, cara, isso aqui dá para me editar ele aqui, jogar uma música de fundo e publicar no, no TikTok e no Reels. No TikTok a tela não teve muito alcance não, mas no rios no do, do, do Instagram até teve, sabe? Só que aí eu já tentei parar outras vezes e pensar, por que, que eu vou fazer? Eu podia falar, é, mas não, não, não sai, não tem ideias para poder coisar, né? Porque o molho é, é algo de, extremamente difícil de fazer, porque às vezes uma coisa que você acha engraçada, para a maioria da galera não vai ser. Sabe? Pra, e, mas e eu acho muito interessante. Tá, Abílio, se tu, tu conseguir colocar aí, tá no, nos rios do, do meu Instagram...
3: Vamos lançar o perfil de um católico do Homero aqui.
2: Não, não dá, não não tem esse <risos> dono, não.
3: É, é bem é ali um... foi, Vai ter ah, um vídeo ali... curando.
2: É, porque ali foi tipo assim, sem querer. foi.
3: Que isso, cara, é, galã. é modelo também, viu? É, ó, ó, é famoso,
4: A foto é de pregador a foto do perfil.
2: Aí a beleza da carne ali, ó, o último da primeira fileira.
4: Cristo
0: ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a.
4: Cristo... Ficou travado, nem... É, travou um pouquinho.
3: Pegou a moda lá do carinha lá é da.
2: É, aquele da carne
3: que você joga sal assim. Eu fiz, eu fiz um,
4: uma piada aqui. Qual é o santo que gosta de temperos? Aí eu fazia isso, né? E respondia, Santo Agostinho. Tinha uma série que eu faço que é piadas católicas. É só piada nesse nível, assim, só piada ruim. Né? Então, eu... eu pego o nome do santo e faço essas coisas. Eu acho que se, se eu for pro céu, eu... quando eu chegar, eu vou levar. Tapa de todos os santos que eu fiz piada com o nome deles.
3: Mas um corredor só de santo e tome. É.
4: Todo mundo recebendo, assim, é. a, o corredor do santo do lado e do outro. Aí até eu chegar no final, uns tapas só pra... De boas-vindas aí. É, mas pior, realmente... Se
2: a gente esse tamanho,
4: eles não vão errar, não. Não erra uma, viu? Eu vou nem né, aqui ter que usar no, no finalzinho, que não sei se dá pra ver. Ó, mas sobram um, sobra um bocado. Cá. Porque se eu fechar... Ó, eu vou mostrar para vocês, se eu fechar aqui, ó, se eu usasse na, na média da população brasileira, né? Vou até abaixar aqui pra ver, ó. ó. Não entra. Não entra. Só, só vai até aqui, entendeu? Aí eu tenho que tirar uns quatro, 5 aqui pra, pra ficar afogado, né? Sem apertar. Aí agora tá pronto, agora tá é de boa. Mas Ainda realmente é, é de regular. É, a criação de, de conteúdo, às vezes, é muito difícil. Às vezes eu tô já, já passei mês assim com bloqueio criativo, que não saía nada não saía. mas aí, às vezes, do nada, como eu disse eu tô deitado e eu, isso aqui dá para gravar um vídeo aí vou lá e faço mas eu, eu, eu consumo muito conteúdo na internet, né, e acabo que, que não só católico, porque eu preciso pegar inspiração de fora, porque dentro não tem, né, assim, como eu disse no Instagram é eu fui um dos primeiros né? é, então Mesmo, é, você é aí eu, eu busco inspirações fora, assisto, tenho que assistir vídeos seculares e tal, claro que filtrando muito, Sim. óbvio mas aí eu sempre tiro alguma coisa e trago pro meu católico. Tem muitos vídeos assim, que o que eu me recordo agora era um que, que era um cara com uma pedrinha assim, e aí fala, ah, se você vê essa pedrinha de tal cor, você é isso. Se você vê essa de tal cor, aí a pedra era verde. Aí ele fala, se você vê a pedra verde, aí ele falava uma coisa que era xingando as pessoas, né? Aí eu falei, dá pra me fazer isso puxando pro meu católico, como é que, como é que eu vou fazer aí? Aí eu peguei uma tampinha, acho que era laranja, aí falei, se você vê inventei, né, se você vê essa tampinha verde, significa que você é uma pessoa muito amorosa, não sei o que, não sei o que se você vê essa tampinha branca, significa que você é uma pessoa muito feliz, tal e tal, aí a tampinha era laranja, eu se você vê essa tampinha laranja, significa que você é um herege até a próxima, aí saí do vídeo aí a, aí todo mundo via laranja, porque era laranja, né aí a galera ah, comenta, kkkk, ah, vi laranja, não sei, o que, não sei o que então, tipo, é um vídeo fora, secular e tal, que eu peguei e trouxe pro meu cartório aqui, que deu certo né? Normalmente eu faço assim.
2: Show de bola.
3: E, cara, você tava, né, sempre falou que essa alegria é natural sua, né? E tudo mais. Porém, é, você falou que teve, teve que dar uma pausa, né? Já teve momentos que, que passou assim a, a querer desistir. Mas, assim, esse momento que você passou foi o pior mesmo, assim, de querer parar com, com o canal, querer... Querer encerrar tudo e falar, não, agora você, vou só fazer minhas atividades na comunidade, acabou a evangelização externa tudo mais.
4: Foi, é porque o foi um período. momento que eu passei. Eu passei, não, eu acho que esse foi o mais difícil, e assim, foi o único, né, que me fez querer pensar em parar. Porque tinha muita pressão, assim, né, eu tinha. Eu, tá, pressão minha mesmo de querer postar, tipo, dois, três vídeos por dia, todo dia, né, sem exceção. Então, quando eu não conseguia, eu já ficava chateada ali, aí aconteceram muitas coisas externas na minha vida, muitos problemas de uma vez, porque quando acontece, acontece tudo de uma vez, uhum. né, que é pra gente passar mesmo ali, né, pra sofrer um pouquinho. A e aí foi. É, aí aconteceu, é, foi esse momento que aconteceu tudo de uma vez, tudo dando errado, aí e, e tinha muita essa pressão, essa pressão era o que, que me quebrava, porque eu tinha faculdade, né, eu tinha outras coisas para fazer, mas eu tinha que estar ali 2, três vezes por dia postando vídeo, 2, 3 vezes por dia postando vídeo. Aí eu, tinha que, eu editava o vídeo, fazia a capinha do vídeo tudo, e, e era muito trabalho, né? E aí foi, foi consumindo muito, e aí eu, fui, e eu fazendo, fazendo essas coisas, né? E minha vida de oração, lá embaixo, né? Não, não rezava com frequência, é, não, não lia a Bíblia com frequência, não rezava o texto. E a missa aos domingos por obrigação mesmo. Tipo, foi tudo desandando. Aí chegou um momento que eu tive... parei, parei total. Eu, não, preciso respirar aqui porque eu vou, vou ter que parar com tudo. Então, vou sair do Instagram, vou parar hum. com os stand-up e vou só é, é, me dedicar à minha vida de oração, né? Fazer aquilo que o católico tem que fazer normal, sem evangelização. Aí, eu... Eu diminuí muito as publicações do Instagram, né? Eu diminuí muito mesmo, assim, era tipo uma vez a cada três dias, né? Uma pessoa que postava três vezes por dia, né? É, uhum. E aí os stand-up, tipo, teve retiros da minha comunidade, que é de é de lei eu sempre fazer os stand-up no retiro da minha comunidade,
0: uhum. que é onde
4: eu testo as piadas, né? Levo as piadas novas e tal, eu não, não vou fazer nesse retiro, não vou fazer no próximo. Parei mesmo, assim, porque foi, realmente tava muito turbulento. Aí deu uma respirada, aí conversei com meu acompanhador, conversei com, com o diretor espiritual e tal. Aí fui botando as coisas nos trilhos ali. Eu, eu tinha que começar a cuidar de mim também, né? Que eu tava me perdendo nas redes sociais. Então aí eu, foi quando eu dei a pausa geral. Aí passei um tempinho bem, bem escasso assim no Instagram. Aí depois deu uma respirada e voltei, né? Conciliando tudo que eu tinha, porque como eu disse, foi tudo muito rápido. Eu, eu me perdi, eu não sabia como conciliar as coisas. E é muita gente aqui pra me administrar, pra me responder, é muito vídeo pra me postar, aí é muito trabalho da faculdade, aí eu tô passando as dificuldades na minha vida mesmo, não, não dá não, não vou conseguir não. Aí eu parei, pensei, esperei, aí botei as coisas no trilho e voltei ao normal. É, mas, mas foi o momento é mais difícil que me fez querer parar mesmo.
2: Isso é muito interessante, que se você for pegar o, o, o Davidson Silva, depois que ele lançou o CD Desperta, né, feito, vinha já de um, num, num tempo fazendo bastante shows E aí chegou um tempo que o Charlão falou Não, agora parou Vem cá, e aí ele deu uma sumida Ele não aparecia mais em nada não tava fazendo show porque é um tempo que o Charlão pegou Falou, não, vem aqui, vamos cuidar da tua vocação Então é um, um tempo que você vai se retirar Você não vai fazer shows Você vai, eu não sei Deve ter feito retiros e tal e se intensificar na vida de oração, para poder se abastecer, para poder levar para Cristo, para as pessoas, porque se a pessoa cair naquele ativismo só de fazer, 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 acaba não conseguindo conciliar com a vida de oração, talvez não, não tenha uma vida sacramental tão boa, e aí é onde começa a se perder, cair na vaidade, cair no orgulho e tal, e aí eu achei isso muito interessante, sabe, porque é há de fato uma preocupação com a vocação, ah, oh, não, não posso deixar você ah, solto ali, fazendo shows pra todo lado e tal, né? E aí, no, no teu caso, ainda bem que você reconheceu isso e falou assim, não, eu preciso agora cuidar de mim. Porque se você não cuidasse de você, você ia oferecer o quê as pessoas? Ia oferecer a você. Exatamente. Exatamente. você era já eu tava... Pensava. É, já tava sugado.
4: É, é, é como eu disse, né? Eu, eu, quando eu era da galera da, da estrutura ali, eu recebi, 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 recebi né, e chegou a hora que transborda, né, que você quer, que a galera receba também, quer evangelizar, né, aí eu, beleza, aí fiz isso, evangelizei, 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 aí foi secando, né, também, foi secando, foi secando, aí quando eu vi, tá, não, tem que encher de novo agora, aí foi quando aí deu uma pausa e, não, beleza, aí depois consegui conciliar, e nunca mais tive <risos> esses problemas não, né, óbvio que vez ou outra a gente é tá cansado, amor. não quer gravar, né, ah, hoje tô com preguiça, não vou postar o vídeo, ah, hoje tô sem saco, tô sem cabeça, aí hoje em dia, hum. E aí eu tinha muito na minha cabeça também essa questão, porque eu estudei o Instagram antes de começar, né? Aí eu... E, e tava crescendo, aí eu comecei a ficar paranoico nessas coisas, né? Eu não eu preciso estudar, é, postar todo dia, porque é todo dia que a galera vai ser mais alcançada. né Aí, eu, aí depois que foi fui crescendo e tal, eu também fui dando relaxada. Não, já tem uma galera aqui boa, né? Óbvio que dá pra alcançar mais, claro que dá, mas eu posso ir, ir manejando aqui, eu posso ir postar a cada três dias, a cada dois dias. Aí fui conciliando, né? Aí depois, quando chegou a pandemia, aí eu fico todo mundo em casa sem fazer nada. Aí eu. Ah, agora dá pra me gravar três vídeos por dia, todo dia. Aí foi quando eu comecei. Três vídeos por dia, tipo, acho que durante os três, quatro, cinco meses. Caraca. E aí foi quando o meu Instagram deu, deu um up, assim, né? Que foi tipo de. Foi de 35 mil para 70 mil em, durante a pandemia. É, que a Como galera tá em casa e tal. Tá em é. casa
3: o consumo triplicou, né? E, e Aí assim, dobrou, aqui eu aqui... dobrei
4: os seguidores só com conteúdo, né? O que a galera perguntar, ah, o que é que tu fez? A ah, gente eu postei coisa, todo dia postando né? A Galera vai. Postei o conteúdo a certo,
2: cara. E aquela coisa, porque o Instagram, né? Se você faz algo que as pessoas gostam, então ele vai entregar para mais gente. Então, como as pessoas interagiam, elas estavam curtindo e compartilhando, então vai entregar para muito mais pessoas e, consequentemente, vai ter o um número de seguidores muito maior.
4: Pois é, a gente acha é... que
2: é só focar conteúdo que Sim. vai dar mais. Se o conteúdo não tiver qualidade, não vai
4: com certeza. Aí foi durante a pandemia foi que tipo, deu boom. Assim, né? Durante esses quatro, cinco meses que eu postei, três era três vezes por dia, todos os dias, sem exceção. Aí aí eu arrumei um emprego, né? Que aí eu também tinha que ganhar dinheiro, senão eu ia ficar postando vídeo e liso e sem combinada, né? Aí eu arrumei um emprego. Aí, aí tive que dar uma diminuída de novo, né? Aí foi, eu já tava naquele esquema, né? Agora eu posso postar duas vezes, a, é, uhum. uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias. Aí continuou crescendo, só que mais devagar dessa vez, né? Aí agora tá indo mais rápido de novo. Que aí eu tô desempregado, né? Que fui demitido. Aí agora eu tô uhum. fazendo direto. <risos> e aí tinha que
2: perguntar uma coisa. É, como você vê que esse ministério, né? Que a página de humor... Né, o trabalho que você desempenha ali ajuda, no, e nesse caso não vou dizer das pessoas que consomem, mas como te ajuda no, no processo de, de santidade
4: é me ajuda me ajudou muito e ainda ajuda no, na questão do, do conhecimento né porque se você for pegar o Roger que começou e o de hoje tipo, o que eu sei hoje em dia é muita coisa porque quando eu comecei era o Pai Nosso Ave Maria como eu disse para vocês, e, e era isso que eu sabia né e aí, é... para ir ensinando, eu tive que ir estudando, né? Então, o que, o que me ajuda até hoje é isso, é pegar o catecismo, né? Que eu nem sabia que existia quando eu comecei, porque para mim era a Bíblia e, e para aí, né? Não sabia que tinha documentos, que tinha essas coisas. Hum. Então, é pegar um catecismo e estudar e ler os parágrafos e ver o que é que a igreja fala sobre tal coisa, né? É... Seguir outras páginas e ver o que é que aquelas páginas têm a me agregar, né? Tem páginas aí de catequese e tal, que, que são focadas só nisso. E aí eu... Não, então essa página aqui vai me ajudar. Então, é, eu como espectador também de outras páginas, né? fui aprendendo muito. Então, acho que eu, o que mais me ajuda é, é nisso. É, é no aprendizado, entendeu? Porque para eu trazer algum conteúdo novo, eu tenho que aprender. Eu tenho que estudar. para eu responder alguma dúvida de um seguidor que eu não sei, eu tenho que ir lá no Catecismo, tenho que ir lá na Bíblia, lá, fala isso, 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 tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é... A maneira que, mais, diretamente, a maneira que mais me ajuda é na questão do aprendizado mesmo, assim. Porque eu, eu aprendi muito, né, com o meu Instagram. É, buscando uhum. as coisas para responder a galera.
3: Tipo, de fato, está... o primeiro evangelizado é tu, né? Ali, com certeza. estudando e tudo mais. É... Isso é muito massa.
4: <risos> Tem uma história legal que, quando eu comecei a caminhar, eu era batizado, né? Eu achava que eu era batizado. Aí beleza comecei aí só que assim eu não era não tinha feito a primeira comunhão ainda né e isso já com 21 anos 22 né não, não, tava na igreja tipo quatro anos cinco anos e não três anos aliás tava na igreja três anos e não nunca tinha comungado né para mim todo domingo mas e aí é. o pessoal fala como é que tu consegue para mim se não comungar esse tempo de se comungar mas eu, eu, eu não sei não eu só tô indo aí eu comungo ali espiritualmente e e é isso até eu poder e aí na minha paróquia tava tudo parado, né, a questão da catequese, tudo. Aí eu já tava em eu cheguei, eu falei, eu vou falar com o bispo, né, eu vou explicar a minha situação, explicar que eu já caminhei há muito tempo e vou ver se ele me autoriza a fazer a primeira comunhão aqui. Aí falei com o povo da minha comunidade, né, expliquei isso pro bispo, aí o bispo, não, eu autorizo, você pode fazer a primeira comunhão. Aí ali mesmo eu me confessei com ele e no, no domingo seguinte eu fiz a primeira comunhão. Aí, beleza, o batizado e primeira comunhão fatal só o crisma. Aí, eu... comecei o processo do crisma, né? Aqui em Fortaleza, dessa vez. Eu voltei pra Fortaleza, comecei o processo. E aí, eu... Beleza, tô no processo. Aí, chegou o momento de levar os documentos, né? Pra, pra fazer o crisma. Aí, levei o, o batistério, né? Aí, quando eu entreguei, eu descobri que eu era batizado na Igreja Católica Brasileira. <risos> né? que não valia de nada, né, eu tava lá, assim, e aí, o, o bicho já tinha me autorizado a comungar, e eu comungando esse tempo todinho, né, sem ser nem batizado, todo errado já, aí, e fiquei desesperado, meu Deus do céu, e agora eu não sou batizado, comunguei esse tempo todinho, o tanto de pecado que eu tenho, e se eu morrer, né, Que sem ser batizado, é o minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer agora, aí fiquei desesperado, triste, né, é meu Deus. Aí me explicaram, não, mas aí tu pode fazer, se batizar, fazer a primeira comunhão, o crisma, tudo, tudo junto. Uma coisa no final de semana e a outra no outro. Aí eu comecei a pensar assim, eu aí, eu já entendo alguma coisa agora. Se eu me batizar agora com 24 anos, vai zerar todos os meus pecados. Aí eu já fiquei, é, não sou batizado, galera, fiquei
3: feliz não. Conseguiu restartar tá. o jogo, bicho. Não só nesse
4: tempo o tanto de pecado que vai ser cancelado aí, vocês não têm noção, porque o batismo é zero, né? Aí, é. Meu Deus, não podia acontecer uma coisa melhor do que eu não ser batizado na minha vida. Aí foi ano retrasado que eu me batizei e fui a primeira comunhão ao crisma. Isso já com 50 30 mil seguidores no Instagram já, uma galera me seguindo, seguindo um pagão aí, sem ser nem batizado,
3: viu? <risos> Mano, é e ao longo dessa mesmo. caminhada aí, é, ao longo dessa caminhada ali, não, já teve essa do batismo que foi <risos> top de mim, né? Mas essa assim, ao longo da, a, dessa caminhada assim, tipo, já teve é, alguma situação embaraçosa, com piada, tipo, ou no stand-up, no retiro, ou, ou com vídeo mesmo, assim, Teve alguma situação embaraçosa que
4: você passou? Não, o que eu me recordo. Eu sempre, no stand-up, eu sempre zoo muito as pessoas, né? Assim, inclusive padres, né? Eu tenho essa cara de pau mesmo, né? Só que aí eu, eu conheço o padre, é o padre que me leva e tal. Então eu já tenho uma abertura ali, né? Não é do nada também, assim, eu não chego e vou falar mal. E eu não falo mal do padre, eu faço uma, uma zoeira, tipo, tranquilo, relaxa, até o padre ri, né? Beleza. Aí eu, mas assim, uma situação embaraçosa mesmo, eu acho que, que não. Já é, isso acontece às vezes entre os meus amigos, né? Eu, eu, teve uma época que no retiro da minha comunidade aconteceu que teve um, um furto, né? Um, um cara invadiu a casa e furtou algumas malas do retiro, né? E aí, é tipo, o, o menino era meu amigo, né? E aí, tipo, ele ficou só com a roupa do corpo, né? E, peraí. <risos> ficou só com a roupa do corpo, e aí, tipo, beleza, tinha sido assaltado, climão, né? E aí tinha uma menina que tava com a mesma roupa desde de manhã, né? E já era de noite. Aí a gente tava ali na roda de amigos, <risos> aí ele tinha sido assaltado, tava com a mesma roupa. Aí eu olhei pra ela e falei assim: Ei, Fulana, tu também foi assaltada, é que tu não mudou de roupa ainda? Aí tipo, foi aquele climão. E eu, 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 eu acho que eu. Eu acho que eu fui mexendo, não era pra me ter falado isso aqui não, né?
3: Até hoje eu já me arrependo assim. Por isso que a gente não pode entrar no stand-up, porque as nossas piadas desse <risos> tipo, aí. Eu sou tipo... <risos> não meu, dá problema é
4: porque,
3: meu problema <risos> é que eu sou tipo o um negro
2: aí. Eu... <risos>
4: as, as piadas que eu conto entre os meus amigos não dá pra me contar no stand-up, porque de vez em quando fica um assim, climão, assim, que você conta a piada e ninguém ri, assim, fica todo mundo se olhando e... Ah, eu... <risos>
3: não, foi mal mas no oh, show não tá assim, tá assim. tá testando a piada, né?
4: É, no show, no show não acontece porque eu, eu, eu sigo um roteiro, né? Eu tenho uma estrutura. Óbvio que no meio eu improviso eu falo tipo do local que eu tô fazendo, eu falo de alguma pessoa que fez alguma coisa na plateia, mas eu não fujo muito disso. Então, não, não é difícil. Pode até acontecer que eu veja outro vaso alguém e faço uma besteira, mas até hoje não aconteceu não.
2: Eu podia soltar um pouquinho desse stand up aí pra nós, né?
4: É, eu acho, posso até fazer, mas eu acho muito embaraçoso fazer assim, porque tipo, eu não consigo para câmera e tipo para duas pessoas, entendeu? Eu acho muito estranho, eu, eu fico meio. Mas eu faço muito. No, Falta de estresse com né? É, é, pra mim tem que ter isso. Eu não sei se eu sou humorista ruim por causa disso, não, mas pra mim tem que ter a galera ali pra rir todo mundo junto. Porque <risos> quando, eu faço, quando eu faço uma piada e o povo no Rio, eu, tipo, eu quero sair do palco na hora. Eu... <risos> Meu Deus, eu não devia estar tá fazendo isso. Eu, <risos> que eu você, É, eu, tipo, podia tanto. Isso aqui me dá tanta vontade de assinar uma CLT. Né, eu penso logo nessa <risos> Aí por isso que nas lives é, eu não é. costumo fazer muito assim. Mas eu conto muitas piadas, uma assim, Piada ruim eu tenho muitas, tipo. É, é, é tipo, é piada muito tipo essa que eu falei do Santo Agostinho, né? Tipo, qual o Santo, o santo que não gosta de andar de Uber? Eu falo, São Jerônibus, né? Que é, é pra ser São, <risos> São Jerônimo, né? Troca as coisas assim, cara. Enquanto. É... Deixa, deixa eu lembrar mais, deixa eu lembrar mais. É, São Padre Pio, eu faço muito com São Padre Pio. São padre Pio vai me dar tanto tapa quando eu chegar no céu. É, <risos> tipo, eu falo, eu tenho uma piada que fala assim: ó, eu não vim daqui, né? De Fortaleza, mas São Padre viu de Petreutina, tipo umas corros besta. É, 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 aí tem, tem é, acho eu vi, que tem até vi, vídeo novo amigo, de piadas católicas no meu Instagram.
3: Você fez um, é? é, o sobrenome dele era Pontes, né?
4: Ah, eu faço com os cantores também. É, eu gosto de prédios. já O Guilherme Pontes, que é o Guilherme Pontes do Missionário Shalom, né? Eu fiz uma com, com Juninho Casimiro, né? É, eu tentei acertar o alvo, mas não consegui porque aí porque eu sou o Juninho Casimiro.
2: É. Pesado. <risos>
4: Eu faço esse tipo de piada, né? É, tipo, eu, eu deixo meu cabelo peteado, já a Sueli fala sanha, né? É esse tipo de piada aí.
3: Ela comentou esse vídeo, cara?
4: Ela comenta, acho que é a cantora que mais comenta nos meus vídeos. Todos ela comenta. O Juninho e o Casimiro também, é, tipo, eles gostam, normalmente eles gostam.
3: Ah, que bom. É, é, é massa, porque a galera, ela compra tipo, aqui, aqui, aquela piada ali, né, a tipo, gente começa a gostar daquilo ali, eu acho que já gera até uma expectativa, né, quando o pessoal tem alguma coisa, e fala, aí, será que vai, vai sair e tudo mais, né? Tem,
4: eu acho legal que tem uma galera que chega, tipo, a galera aleatória, né, e faz um, isso aqui com o meu nome, meu nome é tal, aí eu, mas não, não é assim, tem que a galera católica conhecer, e eu faço com, com a galera famosa, cantores e tal, né, aí tipo, chega um seguidor e fala, ah, meu nome é, tem... Tem fonte, faz aí uma piada com o meu nome. A galera sempre chega pra fazer piada com o nome deles,
3: assim. <risos> Olha Mas... Nossa ideia. E, mano, assim, é... a estrutura da página e tudo mais, é só você que cuida ou hoje. Você já tem uma equipe pra, tipo, editar os vídeos, gravar, postar, fazer. fazer hoje, a,
4: você... até hoje é só eu. Eu tenho uma galera que me ajuda vez ou outra nos shows, né? Quando eu vou fazer show, aí eu levo alguém pra tirar uma foto, né? Pra fazer alguma coisa ali no som quando eu preciso, que às vezes eu, eu faço um trabalho com música também no show, né, não cantando, né, eu boto as músicas pra lá, porque eu cantando não dá, mas assim, no Instagram é tudo eu, é edição é eu, é cenário eu que monto, eu, eu tenho outro cenário do, dos vídeos amarelos aí, não sei se vocês já viram, né, que é, é um cenário amarelo que eu mandei fazer e tudo, achei é muito massa aquele cenário. É, ali foi tudo eu que fiz, né, eu tava trabalhando aí, paguei tudo, paguei o cara pra fazer, e eu fiz toda a arte, né, mas pra imprimir tudo, o cara que fez, uma gráfica. Aí, tipo, iluminação, que inclusive a minha quebrou quando eu tava montando, pra, pra aparecer aqui na live, a minha, minha ring light quebrou, o, o tripé, né, tá aqui, no, tá aqui improvisado, mas tudo é eu, assim, na página eu, eu faço tudo.
3: Não, é igual eu tô falando, tu tá no rei do perrengue, né? Quando vocês foram lançar o Pod christ né?
4: É, o, o, o Podcrist é um projeto novo que eu tô fazendo junto com o meu amigo Robert, do Crux Sacra, que é uma página de artes católicas. E aí, tipo, quando, um, até o dia antes tava tudo certo. Aí um dia de, no dia da gravação deu tudo errado. Câmera falhou, luz falhou, microfone falhou. Foi tudo no improviso, assim. Tanto é que se você for ver o áudio, tá muito ruim. Porque é o áudio que a gente gravou no celular. Então, tá tudo no improviso. Mas a gente quis começar pra dar o pontapé inicial, né? Mas Nossa. a gente já, já estruturou melhor agora pra na próxima gravação tá pelo menos os microfones funcionando, né?
3: E, e o que que levou oh. vocês, assim, a, a, a querer expandir, assim, é, para esse outro meio de evangelização, né? Que é, que é o podcast audiovisual.
4: É, eu já queria, assim, eu gosto muito de fazer o humor, né, da edição. só que eu gosto muito desse negócio de edição, né, de estar nas plataformas, eu gosto muito, sou muito antenado nas redes sociais, eu gosto muito de estar presente no, nos lugares. Aí, tá aí nosso canal, né, aí eu pensei, né, eu queria fazer, um. porque o podcast secular tá muito na moda hoje em dia, né, é, ah. todo mundo assiste, todo mundo assiste corte, tudo é, muita gente quer dar entrevista no podcast, a galera famosa tá aproveitando essa, essa moda aí, Aí eu, por que não fazer um católico, né, eu não sei, eu, eu não conhecia um católico, tipo, presencial, do jeito da galera secular, né, que tipo, tá numa mesa ali, os convidados e tal, os apresentadores, conversando ali como se fosse uma roda de amigos. Aí depois eu vi que tem o Santa Zoeira, que é da galera do Santa Carona, né, que é esse presencial, que é, é o que eu conheço, mas assim, online eu já tinha visto alguns, aí conheci o de vocês, antes da, de eu lançar o meu, né, o Lucas já tinha me falado de vocês e tal, Aí, mais assim, online, né? Presencial não conhecia ainda. Ah, não, então eu tenho, que... eu vou aproveitar a moda que tá todo mundo fazendo, né? Vou criar isso com algum amigo meu. E aí foi o Robert que apareceu. E aí, outra coisa que me fez aproveitar foi o, o Fortaleza ser um grande centro de evangelização, né? Porque tem muita gente católica aqui. Dá pra gente conversar com a galera muito massa em Fortaleza. Então vamos fazer, uhum. aí, beleza, vamos fazer. Aí a gente fez ali o programa piloto, só nós dois, né, só pra ver como é que ia ser a dinâmica e tal. Aí foi, graças a Deus, foi quando deu tudo errado, porque se fosse um convidado, ninguém ia querer mais. Nossa. Aí, mas aí agora a gente já tá com os convidados, assim, conhecidos, né, a galera que canta, né, cantores e tal. Se Deus quiser, vai, vamos pra frente aí, né, pra dar tudo certo.
3: Nossa, Não, e vocês estavam com, Deus. tipo, bem desenvoltos, né, eu assisti o, o episódio piloto de vocês, nosso episódio piloto, caramba, eu e o Homero, a gente tava parecendo uma geladeira, gaguejando, é. aí falava assim, é, 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 Ficava, tipo, eu repetia a palavra um monte de vezes, assim. aí agora que a gente tá ficando mais razoável, pra conversar com Eu sou bem leigo,
4: assim, na questão de,
3: de estrutura, de
4: live, essas coisas, não sei nada ainda, eu preciso aprender. Mas é, é por isso que a gente tá fazendo gravada ainda, porque a gente não tem essa estrutura. Mas aí, a questão do, dos vídeos que eu já faço pra cá ajudou muito, né? Tipo, eu não eu vejo é. uma câmera no, no, no tremo na base não, hoje em dia, eu já sou acostumado. Mas assim, se você for, for ver meus primeiros vídeos do meu Instagram, você vai ver também que é, tipo, uma imagem muito ruim, porque era o um celular muito ruim, e eu travado também. É, acho que é normal, assim, né?
2: No é, você vai pegando uma desenvoltura. Ó, vocês estão perdendo um comediante de mão cheia. O Rafa comentou aqui, ó. Cara, aqui na comunidade eu sou um compositor de piada. Você tem que levar esse caboclo aí pro seu canal.
3: <risos> Rafael Rodrigues. Obrigado pela parceria, você e o Rafael. O cara veja, é, é S na piada, viu?
4: O cara uhum. é bom. Cara é bom. <risos> vou vou mandar ele falar comigo no direct pra gente fazer esse dueto aí. Eu vou falar, você o cara é bom. Oh, é
2: o... Uma pergunta pra tu aí, ó.
4: Lucas Medada, né? Pergunta qual é a importância da música Palhaço, do Greco, e se, le se ele lembra do aniversário dele que o Greco, o Bruno Camurati, e eu cantamos pra ele. Lembra, é, é, vou falar primeiro do vídeo, né? É, o Rangel, que é amigo do Lucas, é meu padrinho de Crisma, né? E ele é compositor, e aí eles tinham um grupo dos compositores, tem, não sei ainda, como é que faz tempo que eu não converso sobre isso com ele. Mas tinha um grupo dos compositores católicos aí, que eles estavam todos junto né? E aí eles faziam encontros anuais, né, pra falar sobre música e tal. E aí, a música O Palhaço do Greco é, é uma música que... Ah, falando sobre o vídeo, eles me mandaram um vídeo, né, no dia do meu aniversário, o Greco, né, que é o compositor da música, o Bruno Camurati, o, o Lucas Medrado, o Yuri Costa e o Rangel, tudo cantando a música e me mandaram de presente de aniversário, né. Aí eu achei espetacular, né, postei no, nos stories e tal, pra mim foi muito massa. Porque é o cara que criou a música, né, o compositor da música e, e a galera que compõe ali bem, né. Eu achei muito massa. E a música, né, fala a história de um palhaço que brinca, que brinca e tal na igreja, o sacristão briga com ele, então não sei se vocês já ouviram, né, o palhaço do greco, o padre Fábio de Melucas também. E aí tem uma, uma frase que eu, tem até no meu perfil, né, que até vocês botaram na arte lá, que é eu sou palhaço e brincando aqui eu sei rezar, né, e é uma música que, acho que é a única que fala do meu meio de evangelização, né, não tem nenhuma outra. Hum. É, mas que assim, foi muito importante pra mim, porque é, sempre que eu escutava, eu, eu imaginava eu fazendo show e, e a música assim da abertura do meu show e eu evangelizando a galera através é, e, e a galera ouvindo aquela música e lembrando de mim então assim, é muito importante pra mim essa música porque me ajudou muito na, na evangelização com o eu gosto muito dessa música, eu sempre ouço assim quando estou meio desanimado, porque é algo que me ajuda muito
5: show de bola
3: Nossa, essa, essa, essas coisas são marcantes assim, né, na na história, né? Tipo, vão deixando fortes na lembrança. Assim como humor, né? Não tem, acho a Camila, que a Camila comentou aqui que reter só, reter só reter. tinha gente ruim no vídeo, né? É. No vídeo lá deles. Só, só a compositor fraco. Só né? só gente fraca o negócio. Não, mas tu já gosta de pegar essa galera assim, né? Tipo, que é, é, é o Lucas, Sueli. Juninho, Thiago, né? Tu já pega assim pra galera assim, né? Bem, bem light,
4: né? É, não, é porque assim, quando eu, eu postei <risos> o primeiro vídeo desse estilo, e o Thiago Brado repostou, aí ele me deu liberdade, entendeu? É, ele repostou, me seguiu. <risos> repostou, me seguiu, comentou meu, somos amigos. Então somos amigos. Aí e eu vi o okay, quê? Aí eu vi uma posta, eu fui visionário, né, entre aspas, nesse momento, como na parte técnica do Instagram. Eu, não, ele repostou, então... E muita gente me seguiu. eu posso fazer isso com outros cantores. E aí comecei a fazer com Dunga, Davidson Silva, Sueli, Adriana e, e Rosa de Saron. Aí foi todo mundo repostando, aí foi quando... Foi o primeiro boom do meu Instagram, assim, de 0 a, a 10k, entendeu? Aí... E pronto, aí eu virei amigo dessa galera, entendeu? É uma, é tipo, hoje eu converso com o Thiago Brado no direct, a Sueli comenta meus vídeos, né? O próprio Lucas, né? O, o Quem mais? Adriana, Ana Gabriela, tipo, aí eu, eu sou amigo dessa galera já, né? Tamo junto aí. Aí, pronto. Aí, eu, aí quando eu posto meme assim, o pessoal sempre gosta. É, é tipo o Instagram que tem, que é da Irmã Bom Gosto, não sei se vocês já viram, que ela, ela zoou o look dos cantores, dos artistas católicos, né? E, e os artistas adoram, né? É o mesmo, mesmo estilo, né? Eu faço a música, já fiz até quando o frei Gilson, quando o Padre Fábio de Melo, mas o Padre Fábio de Melo até hoje nunca viu nesse
3: vídeo. Inclusive, tamo aí, né? <risos> Quem conversa com o Padre tivesse... Fábio de Melo é o... é o Homero. É amigo,
4: né? É. Vou mandar o link aí pra tu mandar pra ele. Mas... Acho que eu perto bem tanto ele no direct pra ver esse vídeo, que ele deve ter visto, ficou com raiva e falou, não vou postar. <risos> aí Manda comando pra ele. Tá Mas marcado que como não. Com tá é doido? é, pra... é foi... eu, eu, te... eu falei com o fotógrafo, eu perto bem tanto que eu acho que pô... o <risos> povo... Padre, não reposte, só de birra.
3: Aí faça esse menino ser paciente vamos testar a paciência dele
4: aí eu também aí eu, não, desisti também, não, não quer, não quer, né? não vou forçar a
5: barra
2: <risos> mas mora que eu posso. beleza o não, mas já tem vamos tentar conseguir é, vamos, é,
4: não. Não, o não, os não, mas já né, tem. já tem né? eu vou os atrás da humilhação, né?
2: é foram ah, Vai boa atrás humilhação.
4: É, o não é certeza. O não já tá tranquilo. Eu não tenho problema em receber outros não. <risos> é, muito
3: massa. E, cara, assim, além do podcast, quais são os, novos, os outros projetos aí do, que você tem aí a evangelização?
4: É, por enquanto, eu tenho, eu tenho uma loja também né, de cadernos católicos que eu trabalho como designer. Eu faço. É, as artes dos cadernos e venda, né, tem um site é encadernamento no Instagram e tem um site que é encadernamento.com.br tudo junto, encadernamento que é, porque eu sou, eu faço amor, eu fiz um trocadilho, né, ninguém gostou desse nome, mas como foi um trocadilho, né aí não vai ficar encadernamento que eu gostei, aí ficou, né é, e aí são esses três projetos que eu tenho agora, né, que é o humor católico, que é o principal aí tem o podcast, né, que eu estou começando e tem a loja né, e eu, por enquanto, e tem uns shows, né, que eu tô morrendo de saudade de fazer, mas hum, a pandemia mano. não deixa mais, né, o último que eu fiz foi carnaval de 2020, né, e logo depois começou a pandemia, e os que eu tinha marcado foram adiados, e até hoje, né, e é isso, e por enquanto é isso, porque, eu não sei se vocês entendem sobre temperamento, mas eu sou sanguíneo, para mim, dar start no projeto, e fazer esse projeto dar certo, é muito difícil, porque eu, eu tenho 500 ideias e boto um em prática, né, então, ah, eu, 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 é, é, Tá falando com mais é, dois tá... sanguíneos aqui.
3: Pois é, então.
4: Tá aí o, o link do site, né? Colocou aí. Mas. E aí, então, eu, eu tô focado nisso por enquanto, porque senão eu vou me perder muito. Então, é a loja, o humor católico e o podcast, né? Que por enquanto vai ser isso, pra, pra evangelização. E os shows, né? Quando voltarem, quando a pandemia deixar. É,
3: esse negócio de falar do sanguíneo é mais que. Pra gente é um desafio, né, Américo? A gente vai fazer reunião de, de pauta do programa e tudo mais aí, deixa, a gente tá falando outro deixa só eu,
4: eu conectar o carregador aqui no meu celular, porque tá 3%, é dois minutinhos, só um minuto
3: enquanto isso a gente dá uma aí é o, aqui, o site tem... da minha loja, viu? podem o comprar
4: site... aí que eu mando pro Brasil todinho
3: olha, massa. É massa tá vendo, Mário? tem mais gente que, que sofre conosco aí, cara.
5: <risos>
2: tipo
3: mas, isso muitos muito sanguíneos muito no mundo <risos> pô bicho, mas eu vou te falar
2: eu ah, não é, já eu nem já eu, eu já nem sei mais qual é o meu temperamento véi, porque o tá fala que eu sou é, como é que... melancólico mas eu tenho as características <risos> do, 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 do colérico e do sanguíneo muito forte também, então eu não sei mais o que, é que eu sou não, véi. às vezes eu sou panguão <risos> cabuloso igual o, o como é que é? Como é que é, véio? Que diabo é Fleumático? De... Fleumático. Então, eu acho que não, eu sou um... Vai pegar assim, eu vou jogar batendo no litificador e sair o Felipe.
3: Não, mas, ó, pra galera aí que tá na dúvida do, dos temperamentos, a, a Escola de Fidelidade tem o um curso dos temperamentos, você que quer se aprofundar nesse assunto, acessa lá, arroba Escola de Fidelidade, já procura. Você que está nos ouvindo aí, seja em qualquer horário, né, vai lá, www.fidelidadedacruz.com.br ou então vai no, no nosso Instagram arroba Escola de Fidelidade tem o curso dos temperamentos lá você pode né, se aprofundar nisso aí, se conhecer mais e, e é algo assim que, que é muito enriquecedor né? você, você entende muita coisa, você, você aprende né, muitas das suas características por que, que tem uma dificuldade nisso, naquilo, então traz um crescimento muito bom pra gente então vai lá, escola de fidelidade e compra o um curso. Ah, é o Lucas aqui, ó. Falando da sua amizade com o padre. É...
4: Padre Rony. Rony. Rony? Rony? Ele é muito engraçado e está tratando um câncer, sempre com bom humor. É, o padre Rony, ele. Estourou também no meio da pandemia, né? Que, não sei se vocês já viram o Instagram dele, mas ele dá umas respostas muito engraçadas, né? E ele é daqui da cidade vizinha, hum. que é Chorozinho, que faz parte, ele faz parte da diocese de Fortaleza também, da arquidiocese, né? As, as, e aí, as cidades
2: aí do Nordeste têm os melhores
5: nomes.
4: É, Chorozinho, Quixadá, <risos> Quixaramubim, Quixeré, Uruburetama.
5: <risos>
4: Essa... tá, esse é o Padre Rony. Aí eu... Ele ficou famoso, né? Se estourou no Instagram através das respostas dele e tal, aí eu comecei a seguir, fui ver o perfil dele pra seguir, e aí quando eu fui ver, ele já me seguia, já tinha me mandado mensagem e tudo, aí a gente começou a trocar ideia, né, se conversar ali no, no WhatsApp, eu falei, padre, quando o senhor vier aqui pro Fortaleza, a gente tem que gravar, ou, quando, eu, ou eu tenho que ir para Chorozinho? e aí ele, não, eu sei que tem que vir, que eu que sou o padre, né, então você que tem que vir, ele, ele dá, dá sempre as respostas assim, né, mas acabou que ele veio para Fortaleza, Aí, numa paróquia que aí me convidou pra ir à missa, né? Ele foi celebrar a missa, foi presidir a missa e me convidou. Aí eu falei, vou, mas só vou se tiver janta. Aí ele disse, tem janta. Aí eu fui, levei a minha equipe, assim, que são meus amigos que me ajudam, né? E foi eu, minha namorada e mais dois amigos que me ajudam ali. E aí a gente gravou vários vídeos nesse dia, né? E no outro dia ele realizou um encontro com os seguidores dele aqui em Fortaleza. E aí eu fui pra lá também, né? A gente trocou ideia com a galera e tal. Aí, a gente virou amigo desde esse dia. Aí a gente passou a conversar ali no, no WhatsApp e tudo. E ele sempre, tipo, ele acho que já tá com duzentos acho que perto dos trezentos mil seguidores já. Foi muito, é. foi um boom muito grande. Por ser padre, né, e pelo jeito irreverente de evangelizar, aqui é através do humor também. E aí ele ficou muito famoso, né. E aí ele descobriu recentemente, né, o, o câncer. Né, mas que graças a Deus está dando certo tratamento, é, ele... Terminou a quimioterapia agora e acho vai começar, acho que a radioterapia, não sei, não entendo bem, mas vai começar outro processo, né, pra, e, graças a Deus, tá dando tudo certo e ele tá se recuperando bem, né, e como o Lucas disse, ele tá sempre Deus. tratando com bom humor, né, tá voltando a fazer lives agora, né, tá, tá muito feliz, né, e, e é tipo, é um amigo, assim, que, que eu consegui também através do Instagram, que me ajuda muito, assim, através dos vídeos, a, a, conversando também, é muito legal.
3: Maravilha. É, maravilhoso. maravilhoso assim, porque é, é igual até o lucas tinha falado né para deu a dica aí para falar do, do do bom humor de, de Jesus né negócio assim, você vê que Jesus ele foi muito duro em muitos momentos né mas mas você não, não deixa de pensar em Jesus né como como alguém alegre né como alguém que fazia piada ali entre os discípulos teve até o Alisson não tá aí no hoje, ele vai ouvir depois, né, Alisson, que eu, que eu sei que você escuta sempre depois, é, a gente estava numa, acho que foi, primeiro retiro, quando a gente era voca, na turma de vocacionados, e aí colocou a gente para pregar o seminário, e aí a nossa turma de vocacionados foi pregar o seminário, e aí o Alisson tinha uma pregação, foi o que eu aqui, fiz o
2: vocacionado, você
3: né? falou que ele é, Jesus dando pezinho para Pedro não, Pedro dando pezinho para Jesus <risos> cara, eu tô imaginando aqui né? não, sobe aqui, sobe aqui não, peraí Jesus, eu vou te dar pezinho e tudo mais tá? e, e não tira né, a, a, a sacralidade, não tira a divindade não tira nada, mas nos aproxima cada vez mais né? porque Jesus sorriu, Jesus brincou Jesus era feliz né? Jesus é feliz, na verdade uhum. né? ele tá vivo mas é, é, é isso, trazer essa questão do bom humor, levar a vida com, com mais humor, não sem tirar a seriedade das coisas, né? Mas é encarando as coisas com, com a alegria que, que deve ser. Porque ser de Deus é muito gostoso, é muito bom. A gente sofre, a gente tem nossos momentos, mas o, o nosso sofrimento alinhado a Cristo, direcionado a, ao sofrimento de Cristo, a gente tem um sentido naquele sofrimento, né? E, e é igual, você pode dar testemunho o Homero, todos os convidados que já passaram por aqui, cara, ser de Deus é muito gostoso, é muito bom, você que ainda não teve uma experiência tá perdendo, cara, tá perdendo porque é um amor que é inexplicável, cara a gente é amado, a gente é, é, é entendido, a gente é curado a gente chora, né a gente ri e, e, é, é muito gostoso isso que a gente, que a gente vive, e, e ainda mais você que é de comunidade, né essa vivência de comunidade, de irmãos de comunidade é, é um meio muito gostoso cara, de se viver tem dia que é entre tapas e beijo, tem dia que é só amor, mas é, é muito é muito bom, cara eu, eu convido a, a quem não, quem não nunca, né, fez essa experiência buscar aí se aprofundar, seja, né, por meio do, do Mocatólico, seja do, do podcast, tudo isso é isca é só uma isca para levar para Deus, né
4: é, é, é porque assim, normal é, são pessoas, né, que compõem comunidades, que compõem igrejas. Então, óbvio que vão haver falhas, né? Óbvio que pessoas, às vezes uma pessoa vai estar tá mais estressada que a outra, às vezes vai ter uma briga de, entre duas pessoas ali, mas no final é sempre com o mesmo objetivo, né, de que é evangelizar, fazer as coisas para Deus. Eu lembro que quando eu entrei na comunidade, para mim era muito absurdo ver pessoas católicas brigando, né? E aí eu fui para um retiro e, tipo, tava a galera, né, dos e da estrutura ali dizendo, ah, o palco tem que ficar aqui, a luz tem que ficar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tinha, tem o Rangel, né, que eu já falei aqui, que é o meu padrinho, e o Dinho, que era o técnico de som da comunidade na época. E aí eles começaram a discutir, eles dois membros da comunidade, né, e eles começaram a discutir e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eles discutem, estão brigando na frente da gente, agora o que é que a gente faz? Mas são pessoas, né? Pessoas brigam, pessoas discutem, e era para um, um bem maior, para tentar fazer da melhor forma possível. Então, assim, é, é como você disse, né? Para mim não tem nada melhor. Né? Não é possível que você vê um monte de jovem, doido pulando, dançando, e que isso tudo seja fake, que isso tudo seja mentira, seja uhum. falso. Não tem como. É genuíno, entendeu? Então, realmente, eu, eu reforço o convite. Se você ainda não fez essa experiência, eu faço, porque é a única, mas você vai levar para a vida tudo.
3: É, Lucas, que uma simples oração, um sorriso em meia, dor, meia dor, podem transformar seu dia de fazer alguém melhor.
4: Muito poeta, né, esse cara?
3: Como é que faz? É, Eu falo em ligo, em ligo. Aí, pô. Aí, ó, o Alisson aí, ó. Isso, fruto da figueira. Não, cara, eu, eu também sei imagino
4: eu tô... isso. Eu, eu imagino Jesus dando risada. Tipo, ali, quando se reunia... Ele e os apóstolos ali pra ceia. Aí tu então, acha que não, não rolava umas risadas ali? Umas piadinhas? Claro que rolava.
3: <risos> óbvio que rolava. É porque o pessoal
4: acha que não, né? Ficar todo mundo sério e calado. Jesus, não, óbvio que eles se divertiam é, não, e davam não risada. Não teria
3: como colocar isso na Bíblia, né? Não, Jesus mandou essa piada é. aqui. Jesus não, 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 tem, não tem condição. É. Mas assim, né? No, no nosso
4: Jesus... Não, não tenho como também. Jesus contou a piada e os discípulos não riram. Claro que não, todo mundo ia rir porque é Jesus, né?
3: É, <risos> Quem vai, quem vai deixar de rir da piada do mestre? Melhor piada
4: do muita risada, até hoje, daí.
3: É, cara, assim, a gente só tem a te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, batendo, batendo um papo, né? Sobre evangelização, sobre como evangelizar na internet, sobre vida, né? Um bate-papo. Aqui, a gente pode dizer um bate-papo entre amigos agora, né? Fizemos. Uma nova, uma nova amizade agradecer a Camila né, que, que foi uma da, a esposa do Lucas que foi uma da, das pontes aí a gente entrar em contato com você, agradecer o Lucas também que, que me apresentou o teu perfil e a gente conseguiu fazer essa ponte legal né, a nossa produção, a, a todo mundo que, que reza por nós para que esse podcast aconteça aos intercessores aí do, do Mocatório o pessoal da comunidade da, da Regina Passa aí que tem esse trabalho de de evangelização e eu queria fazer um bate volta com tu aqui para a gente poder finalizar e aí, depois do bate volta você deixasse uma mensagem para essa juventude aí que né, nesse momento de, de pandemia muita gente perdeu a esperança né muita gente sucumbiu à ansiedade à, à depressão e acabou tirando Deus do centro então, assim, que depois desse bate-volta você deixasse uma mensagem pra, pra essa galera. Beleza. Aí o bate-volta tipo, eu vou te fazer falar uma palavra, tu me responde com a primeira palavra que vem na tua cabeça, beleza?
4: beleza. Certo.
3: Tu vai nessa Romero? Ou tu vai me deixar só? A rocha é pô. Caramba, vamos lá. Santidade. Alvo. Deus tudo família
4: tudo barra dois <risos>
3: uh, esperança o céu fé
4: o que me move eu sei que era só uma palavra né mas eu tô roubando aqui é o que me move Não, tá, valendo,
3: tá valendo tá valendo que te move né e comunidade Casa. Carisma. Uh, felicidade.
4: Humor. Evangelização. Tristeza. Tristeza. Fico muito pouco triste. Pô, eu... Tá em falta, <risos> graças a Deus. Tá em falta.
3: Graças a Deus. Então, meu irmão, que você possa agora deixar a mensagem para essa galera aí pra gente poder estar tá, tá fechando a a noite de hoje aqui?
4: Bom, o que eu tenho a, a, a dizer é que quem se afastou, que retorne, né? Porque é algo assim que já aconteceu de eu me afastar. né? Principalmente, como você falou, esse momento de pandemia, né? Que ficou tudo mais aleatório, tudo ao léu. Ninguém sabe o que é que faz, para onde vai. É, a gente se distanciou, tipo, dos sacramentos, por exemplo, como... Parou de ter missa e tal, a gente parou um tempo de ir para a igreja. Não parou de ter missa na verdade, né? Parou de ter missa presencial, né? Então a gente de certa forma se distanciou dos sacramentos, né? Se distanciou de Deus. Você vê hoje grupos presenciais que estão voltando com pouquíssimos jovens, né? Muita gente realmente se afastou, que realmente é uma pena, mas é que é um, um bom trabalho para para quem não se afastou, para quem ficou de trazer essa galera de volta e de trazer gente nova, né? Então, se você se afastou, eu só te peço que você retorne, né? Que que não se mantenha afastado, porque é, o, o mais prejudicado, infelizmente, vai ser você, né? Óbvio que que Deus está sempre ali com você, te amando e tudo mais. Às vezes, quando a gente se afasta, a gente deixa de amar Deus, né? Então, se você se afastou, eu peço que você retorne, né? E você que ficou, peço que você se manifeste e evangelize da forma que você conseguir para trazer a galera que se afasta de volta e para trazer gente nova também, né? Porque, como a gente falou aqui, tem gente que vai ser evangelizada apenas por aquilo que você falar ou fazer. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Os jovens, vocês não são o futuro da igreja, vocês são o agora.
3: É isso aí, galera. É, a gente termina com essa frase, né? Vocês não são o futuro da igreja, vocês são o agora. O agora. A produção
2: aí. Tá mutada tá velho.
0: Continua mudo.
3: Continua mudo.
0: Ah, agora sim. Ah, é pegadinha. Ficou é, é é parecendo ah, aquele pessoal
3: da, da Hora da Bênção, que já vai antes da hora aqui,
0: <risos> não, não testar antes de começar <risos> Muito obrigado pela sua presença Somos muito gratos por esse momento A galera também gostou Isso é muito bom Um momento de partilha Um momento que a gente divide né, Esse conhecimento E também um pouco da sua vida Isso é que é maravilhoso aqui no nosso podcast A gente quer fazer essa aproximação Trazer cada vez mais perto as pessoas e também um pouco mais desse conhecimento para a galera, né? E aprofundando um pouquinho mais nessa maravilhosa é, vivência católica. E eu queria convidar para a gente fazer essa oração final aqui. Vamos lá. É... Felipe, você começa o primeiro, Henrique o segundo, terceiro o humor <risos> e no final tem como a aumentar
4: é... um pouquinho porque eu, eu sou ruim de, de enxergar não estou enxergando não
0: eita <risos> qualquer coisa a gente ajuda é, vamos embora eu, não
4: tô, eu, eu só estou enxergando o que está em negrito o
3: resto
2: <risos> pai misericordioso Deus Todo-Poderoso tu que és fonte da luz e da ciência concede-me um coração ardente fiel e sedento à Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
3: Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e Nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua Palavra.
4: Eu só estou conseguindo ver o Espírito Santo de Deus. O resto, não.
0: E é o consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssimo e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai, rogai por, nós. por nós. São João, apóstolo. É, apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica. Fidelidade mundo fidelidade. Muito bom! O pessoal tá
4: só dizendo aqui que gostou muito, gostei muito Rômulo e valeu Hugo, né? Tá vendo?
3: Oh, sobe um comentário aqui que, se eu não me engano, eu vi escrito Carolina. Eu tô criando um monstro em casa. É minha esposa, meu. Ah. A pessoa ficou... O povo tá zoeiro, viu? O povo tá zoeiro.
4: É, comendo, comendo é sempre assim. Ô,
2: oh, Matheus, tu não tá enxergando? Então, você vai ter que... Jesus, filho de Davi, Nico
4: é. é, na verdade eu tenho que trocar o óculos.
0: Eu só quero finalizar, é. façam a inscrição para o nosso evento. Semana que vem, dia 5 de julho, nós começamos a fazer a nossa semana de partilhas e com Mônica, nossa consagrada da comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Será uma semana inteirinha, de segunda a domingo, ao vivo, com vocês, partilhando. Entra aqui no site, faça sua inscrição, é muito importante que você esteja conosco todos os dias, porque muita coisa nós vamos partilhar, você vai conhecer um pouco da realidade da comunidade. Essa semana, como eu iniciei, nós... Partiremos já as primeiras meditações sobre a morte, introduzindo um pouco sobre o que é o retiro da boa morte, né? levando um pouco o lado espiritual, um pouco do lado material e também trazendo um pouco da partilha dos frutos que ocorrem com os membros fiéis da comunidade. É, o vídeo da roda de conversa está no ar. As três meditações foram três dias também estão no ar. Está tudo aqui no nosso canal da Fidelidade da Cruz. Você pode ir lá e assistir para se preparar, porque muito mais, mas é muito mais conhecimento, conteúdo, que será compartilhado com vocês durante toda uma semana, do dia 5 ao dia 11 de julho, sempre à noite, começando aqui no podcast Gotas de Fidelidade, você terá um muito, 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 muito aprender com, com essa galera que está vindo aí junto conosco. Então, se inscreva. Esse é um convite feito especialmente para você, tá bom? Uma boa noite, galera. Tchau, tchau. Grande abraço. Fica ainda aí daí. Tchau,
2: tchau.
5: Beleza.